0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Deca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a Pase a pase, fase 3 de la segunda, segunda temporada, Test Match 2. ¿Cómo estás, Frank?
1: Bien, bien, ¿cómo estás? Buena semana. ¿Cómo está, Gust Gustavo?
0: Eh, bien, semana, mira, eh, como todo nuestro, no todo, pero una semana con, rara en Chile, porque estamos todos muy, muy contentos con cómo está el tema de la vacunación. Tú sabes muy bien, tus papás también se va vacunaron hoy día, los míos se vacunan mañana. Eh... Así es que estamos contentos por ese lado. Por otro lado, estamos con penas tremendas por algunos problemas que han habido con ciudadanos en, en, contra carabineros en el sur y temas. Y, y mira, eh, eh, episodio. He,
1: visto, he, vi, he visto algo de eso y en realidad eh, el prisma y la perspectiva parece que tiene un rol bastante importante. Eh, pero mira, no, no es un tema nuestro para este programa. No, no pero es nuestro, ha sido, ha sido, allá,
0: el prisma es triste, igual la situación. Porque te demuestra que no somos tan bacanes, que no tenemos una ciudadanía que, que es capaz de enfrentar a, a una policía y no tenemos una policía que es capaz de enfrentar bien a su ciudadanía. Entonces, estamos, es una cosa, una locura. No, te
1: ya, 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 hay, ya hay desconfianza, y no hay pues ya es hay eso. desconfianza para pa todos lados. Sí, eso, pues eso es lo que a es que mí me, me ha chocado. Es, pero... triste, es triste que, con, que, que en alguna medida nos quita
0: este, este rico sabor de poder estar haciendo las cosas bien, eh, hay que decirlo, lo he escrito ya, eh, este, 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 esta administración de este, de este gobierno ha, ha hecho algo muy bueno, que es negociar y adquirir y, y generar todas las instancias de logística para que nos lleguen las vacunas de los más diversos eh, productores que hay, de la, de todas las, de todos los tipos, y, y en muy buen just-in-time, en muy buen tiempo y forma, ¿cierto? Y eh, mm. eso no quita lo, lo que considero que lo hizo muy mal en el resto, pero creo que nos está dando una, un, un, como te lo decía antes, en la, en la pauta, eh, no, no, no estuvo ahí, no estuvo ahí, no estuvo ahí eh, sobreviviendo con nuestras platas, porque poco hizo el Estado con nosotros, pero finalmente eh, negoció bien y aprovechando una, una, una muy buena capacidad de gestión de, de, de nuestro país en, en, en conocimiento de vacunación porque históricamente hemos sido un país que hemos tenido procesos proceso de vacunación muy exitoso a nivel mundial. Eh, con, con esta buena gestión del gobierno hemos logrado traer el insumo para que se ponga, eh, se active esta red cierto, de vacunación y estamos hoy día dentro de los top 6, top 5 de vacunación en el mundo y eso la verdad es que es muy rico, muy... Pero yo te digo, te, te, esto fue una plantillita no, yo... lo, lo que está pasando en el sur, nuestro, nuestras relaciones no. con la policía... Es un, es
1: un tema ahí Lo que lo que me yo destaco es que en diferentes comunas del país que a con el contacto con amigos, etcétera, donde han ido sus padres a vacunarse, incluso los míos también, eh, la experiencia ha sido tan positiva y alentadora de, de, de estar vacunándose y tal vez saliendo de esta, de esta crisis de, del COVID. Así que, eh, mira, yo muy contento de verlo. Nosotros acá todavía no estamos, no tenemos campaña de vacunación por el hecho de que no tenemos eh, contagio, así que no, no se ha priorizado todavía eso. Nosotros creo que en marzo vamos a partir las vacunaciones. Pero ver eh, y escuchar de primera persona de, por parte de mis padres o, o, o amigos eh, y, y, y tíos, etcétera eh, lo positivo de la experiencia, creo que eso es alentador para, para todos los que van a ir en el proceso de, de ir vacunándose en, la, en las semanas venideras. Así que, no, qué bueno que comenzó y qué y que bueno ver una experiencia tan positiva y que, y que todo el país, en un, en un periodo de tiempo que no ha habido tanta unión, que en esto, en, esto, ah, en términos de salud pública, ha habido una unión bastante fuerte en que los diferentes Municipios, eh, entidades, no, no sabría bien cómo fue, está funcionando en Chile, pero se nota que están trabajando en conjunto para sacar adelante una campaña de que, que va a traer un bien, va a traer un bien, como esperamos todos, ojalá para, para, para la población y para la población mundial, en realidad, porque eso es lo que, que queremos.
0: Bien, como te digo, es un tema eh, con un contexto local, ¿no? De, de cuando me preguntan siempre cómo estamos, yo me pongo más que como yo, gustado nosotros hablamos todos los días mucho. Eh, eh, como estamos, te hablo yo más como, como ciudadano de, de tu mismo país en la distancia. Entonces, sí, por ahí, por, por ese lado lo tomo yo, que es como, como país, creo que estamos muy optimistas, contentos. Sabemos que en marzo se nos viene algo porque van a volver todos de vacaciones contagiados. Así es que, por un lado, vamos a tener a, lo, a, lo, a, lo, a lo importante, los importantes, lo vamos a tener cubierto con su primera dosis eh, y van a estar llegando justo los otros eh, para la segunda y bueno, veremos qué pasa, porque no sabemos
1: lo que va a pasar, Aquí no, 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 nadie sabe Bueno, yo, yo te cuento por mi lado que ha sido una semana, hay una semana con, hartos, con hartos cambios que todavía no suceden, pero vamos a, vamos a tenerlo, eh, creo que te venía contando que la Vale, mi hija, se, se va a Wellington el fin de semana ya a estudiar, y, y nos dimos cuenta ayer que le faltaba una vacuna que, porque para poder dormir, vivir en los dormitorios de la universidad, tienes que estar vacunada contra el meningococo, así que hoy día en la mañana mi señora la, la llevó para para ponerse la, la vacuna del meningococo, eh, y así importante, porque de hecho nos llamó la atención, de que cuando tú vas a entrar al ejército, o a la cárcel, o a vivir en hostales de la universidad, etc., por obligación y por ley, tienes que ponerte la vacuna del meningococo, por las transmisiones que se pueden generar en las comunidades. Así que eso nos pasó ayer, eh, eh, fuimos, a, fuimos al doctor, vimos que te, tuvieran la vacuna para que fuera hoy día y se vacunara. Y así que eso me toca a mí este fin de semana, viajo a Wellington, a dejar a la Vale eh, Max comienza mañana los nacionales de Touch jugando por la de North Harbor, lo menos de 16 así que se va al concentrado esta noche, lo vamos a ir a dejar a South Auckland porque juegan, el nacional este año juegan, lo juegan ahora en South Auckland, cerca de Counties eh, y luego, ay ah, el, y el 26 se muda a Sebastián el, el, el hijo mayor entonces eh, hartos cambios vamos a tener este, este mes así que estamos, estamos estamos entreteniendo viendo con qué nos vamos a entretener con la Jime porque vamos a tener solamente a Max que ya es adolescente más o menos grande creo que vamos a pasar más tiempo en el, en el huerto <risa> me lo tiene madurado ya o no? sí 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 mira sí estamos, estamos ya preparados para estamos, ya estamos preparados ah. para pa el cambio pero te mostraba la ver, foto del huerto ¿cierto? ¿ah? ¿Te mostraba la foto del huerto? Sí, sí claro. No, sí, que eso es que un, un proyecto, proyecto, un
0: proyecto bueno, De un tema un proyecto muy proyecto. bueno. Sí. Veo que Así está que eso son... con tu huerto. Oye, es sí, sí, un no. lindo temblor, ¿ah? ¿eh? Terremoto, siete siete por ahí cerquita.
1: Mira, esto de hecho, hasta una tía me contactó. Parece que la noticia en Chile llegó de que hubo un temblor acá en Nueva Zelanda, pero fue en Nueva Caledonia, mm. que es una isla de, de la órbita francesa, que queda como referencia... Eh, eh, si uno está en Santiago Nueva Caledonia es eh, Ecuador así de, de, de eh, entonces en realidad nos sentimos, nos sentimos el efecto pero sí como en el Pacífico y en una isla eh, pues está la alerta tsunami que, que puede llegar, eh, finalmente mi mamá me llamó a las dos y media de la mañana, yo no tenía idea, busqué la noticia no había nada. Más que nada había noticias en Chile por el cambio de horario. Ya, oye, eh, sí, había,
0: había tsunami, ya, ya no estaba ahí. Sí, claro. ya. Y, ya,
1: bueno, y a, la, a las 6 de la mañana cuando desperté, habían ya puesto las noticias a las 5 de la mañana acá y, y era básicamente una alerta tsunami, pero advertirle a la gente que sale en bote o en barco en la, o a nadar que no saliera hoy día hoy que tuviera la alerta de que eh, podía haber, la, la marea alta podía subir 30 a centímetros a un metro eh, pero no, no no más que eso no nada estamos con dos días de lluvia y mañana se arregla el tiempo a tener buen tiempo el verano el buen tiempo el fin de semana y después lluvia toda la próxima semana así que ya estamos entrando como en, en época normal del año <ríe> sí
0: bueno Nicolás que tiene un clima como el tuyo un parecido también está igual que tú Oye, ya, entremos porque me dijiste que no, teníamos poco tiempo y no. día, lo cual también me parece que está bien. Eh, eh, acuérdate que nosotros partimos de este programa diciendo que era una opción como de 45 minutos, por ahí. Exacto.
1: Y vamos en una hora y no, de 40 de promedio. Bueno, no, y apart, aparte de que estuve haciendo videos toda la mañana en MIT para, para los cursos. Esto, nos prestaron la, el estudio de grabación, así que fue, fue bastante bueno, pero pero se me fue toda la mañana ya grabando, entonces grabar más hoy día va a ser como... Oh, oh. Mucho. No,
0: no, nuestros seguidores chilenos merecen toda la calidad de, de, de nosotros y, y tu excusa. No vale, dale, dale. ¿Cuál es el temario? Me dale valen, el temario, dale. Fungi, me valen tus tu explicaciones. Uno, seis naciones, primer tiempo. Dos. Las nuevas reglas en el rugby neozelandés australiano. Okay. Tres. Pregúntale a Fran.
1: Ya. ¿Y para el segundo tiempo que tenemos? Para, que, para poner. La, la...
0: Tenemos. Eh, la, la, el, eh, les vamos a contar el nombre de la mascota, tiene nombre, el ganador, todo eso. La ah, verdad. A... Bueno, bueno. Eh, ah, después tenemos. Eh, un, como una cápsula de salud, el Super Bowl, los datos que mandaste tú de, la, de los contagios y, los, y los gastos. Perfecto. Que esto se incurrió como protocolos, y los 30 textos de Johnny Saxton y algo más. James Parson, James Parson, James Parson. hablar de ese tema. Y finalmente, queremos dedicar un poco de este programa a lo que se conversó eh, y se expuso respecto de principalmente el ASLAR en el programa de, de, de un canal de deporte, ¿cierto? Así sí.
1: que y vamos, vamos a contra, contrarrestar un poco la visión, de, 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 de la visión mundial del rugby de Argentina, eh, versus la visión que podemos tener el resto del mundo con respecto a, a, al rugby y cómo funcionan las cosas. Así que eh, creo que ha sido entretenido. Hay, hay varios temas ahí. Eh, tal vez no vamos a entrar en tanto detalle con todos los temas, pero hay buenas cosas a conversar.
0: Así es. Así que partamos. Te invito a, más que todo, a análisis tuyo. Seis naciones, yo, yo vi el partido de Escocia-Inglaterra, de, de de El Italia no lo vi,
1: la verdad es que no me llamó la atención, eh, así es que... ¿Qué te, pare ¿Qué te pareció Inglaterra? Hablemos de Inglaterra, que, que fue... Eh... Yo no sé si no quiso proponer, Realista. El,
0: el, el coach se echó la culpa a él, 100%, dijo ese partido sí. lo perdimos por culpa mía su actitud y el, el actitud y el resultado eh, eh, y el desempeño responden totalmente a mi responsabilidad.
1: Yo eso sí, no es muy lo, es, un muy, es, un, es un muy Eddie Jones. Eddie Jones es un personaje y, y, va, es y va, un va, ser, va a controlar un va a... ser el clásico del, de la mesa redonda del rey Arturo
0: casi. Así que eh, no no eh, está bien digamos es, es lo es lo políticamente correcto lo deportivamente Traspasable, ¿cierto? Lo bonita, lo que se escucha bonito. Pero yo creo, sinceramente, que no. no, A ver, la defensa eh, de Escocia fue realmente de las mejores que he visto en mi vida.
1: Yeah, yo, yo, yo voy a entrar no, en detalle. Inmediatamente voy a hablar, no, voy a hablar, voy a hablar sin, detalle ahí.
0: Sin acudir, al, sin acudir a lo que siempre hablábamos, el tagle positivo, de ganar la línea de ventaja con el tagle positivo, ¿cierto? Eh, ahogaron por completo de una manera muy bien estructurada, posicionaron sus jugadores y la movieron donde ni siquiera necesitaron el tackle positivo Porque, y a la vez a lo mejor se sumó lo poco inspirado que podían estar los armadores de, 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 de Inglaterra que también puede ser algo cierto, un factor que se vieron bajos eh, en, el tipo de, en la calidad de las patadas, patadas estratégicas claves, momentos críticos fueron muy mal manejado por la apertura y por, y, y, y por, los, y por ¿cierto? los armadores. Sí. Y se dieron mal los timings. Así que por ese lado yo creo que fue una conjunción de cosas, ni de uno ni de lo otro. Pero, pero sí, la, la mayoría fue... La desesper Todo eso ocurrió después de frente a la desesperación de una defensa muy bien armada, donde ellos con la pelota en la mano ya no sabían qué hacer. Entonces eso, eso es lo que me dio la sensación que pasó durante el partido.
1: Sí, yo, yo te, voy a, te voy a hablar de lo que veo yo. Eh, a destacar. Eh, primero que nada, que Escocia ganó en Twickenham que no lo había hecho antes, que es un, es un gran acontecimiento. Eh, el aporte de los jugadores no escoceses que pertenecen al, al, al equipo escocés, eh, Vandermeer, que si no me equivoco el fallback de, de Escocia, eh, o, el, o el 10, eh, ¿qué más? Eh, ah, el, el Wing que juega entre los Chiefs, que es holandés tienen varios jugadores, eh, que los escoceses tradicionalmente han incorporado a jugadores extranjeros a jugar en, el, en la selección de Escocia, que creo que cada vez tienen más relevancia de mejorar el juego. Pero sin quitar, ese, eh, quitar el mérito a los jugadores escoceses, creo que los halfbacks, tanto Irlanda como Escocia en los últimos años, han ido desarrollando medios scrums absolutamente notables, que son rápidos al llegar al breakdown, son rápidos en ejecutar y más encima tienen una, una, una habilidad y un talento de cómo patear y patear estratégicamente para ganar terreno. A mí me carga el, 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 el rugby europeo que se usa tanta patada, pero hay que destacar lo bien que usan la patada los medios scrums escoceses e irlandeses. Los dos medios scrums que jugaron por Escocia el fin de semana, notable en cómo usaron la patada, para ganar terreno y ubicación en la cancha. Se colocaron una y mantener la a, posición al local. lado
0: de la bandera, de la esquina de la línea del, del, de Touch, o sea, de, de Ingold, increíble. Bueno, el, el, el tema eh, volvió, la, lo puse ahí en los comentarios de alguien, no me acuerdo de quién fue, pero eh, nostálgico porque se volvió a ver la patada de Torpeo. Que... Ah,
1: sí, 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 que salió ah. y dio los botes perfectos, sí. O sea,
0: con pastito mojado, cuando pega con guatita, se va, pero. ¡Fu! como, como sí. zapito en el, con piedra en el lago. Así que... Eh, no, sí, no. Eh, Se vio técnica, se vio técnica muy linda, sí. muy depurada en las patas, es verdad. Sí, sí, sí.
1: Y creo que eso, eso para mí es a destacar, pero... Rotundamente, especialmente que el rugby internacional que tenemos en este momento como vitrina, especialmente para los jóvenes, los jóvenes que juegan de, de, de medio scrum, que juegan de 10 o de 12, que dependiendo su evolución en tamaño van a poder terminar en un momento de su vida jugando como medio scrum o, o repartiendo, distribuyendo la pelota desde un, desde un rack o desde un scrum, eh, Vean cómo jugaron esos dos, esos dos medios scrum de Escocia, porque mucho que aprender y, y mucho que practicar. De hecho, cuando lo, los muchachos van a entrenamiento y tienen esos 10, 15 minutos antes que empiece el entrenamiento para practicar sus diferentes destrezas, no, se, no sean flojos y solamente practiquen el pase, que eso lo hacen siempre, igual lo van a hacer en el entrenamiento. Eh, practiquen esas patadas hagan el simulacro de estar en esas situaciones y practicar esas patadas de a dónde las quieren poner a dónde jueguen un poco para depurar esas habilidades que esos son los momentos para mejorarlo Entonces, y eso es lo que quería destacar yo del tema de, de, de Escocia lo otro es lo importante de mantener el control de la posesión y el terreno en, eh, en un partido rugby, eso Escocia lo manejó a la perfección y tuvo casi el 65-70% en un momento del partido de la posesión del balón Inglaterra no tuvo la pelota. Y cuando Inglaterra tuvo la pelota, la tuvo en la parte de la cancha defensiva de ellos. Entonces, no estaban en, en posición de ataque. Y luego, lo que hizo muy bien Escocia es que subían como línea rápidamente. Si traba, se si trabaja la defensa, el sistema de defensivo como equipo, se trabaja como equipo. No sacamos nada con tener a tres tipos que son en buen tackle y que suban rápido. No, no. Acá subir todos los 15 subiendo rápido. Ahogan. me dio la sensación a
0: mucho, en muchos instantes del partido me dio la sensación de la defensa de, eh, eh, que, que, que le plantaron a Inglaterra Él fue una, una defensa de Seven la, la dinámica de, de asfixia fue muy de Seven, te, te, te prometo yo, yo decía por, trataron mucho la patada por rastrón trataron de romperla por rastrón patadas muy mal ejecutadas que caían en los brazos del fullback o del wing, cierto, del lado eh, casi en los brazos, de, de, a lo bebé te fijas, ¿no? Pero, pero las probaron todas también, ¿ah? Ojo, ¿no? ¿No es que hubo sí. una defensa muy bien plantada, con sus backs en el lugar exacto, leyendo muy bien, conociendo a lo mejor ya las técnicas de, del contrincante, lo estudiaron a lo mejor mucho por video, hay mucho trabajo a lo mejor detrás de video, ¿cierto?, de, de conocer al, de, qué porcentaje de patadas, rastrones, bla, bla, bla.
1: Pero de, en, en defensa, algo a destacar es que hay que tener un compromiso con el sistema. Y ese compromiso con el sistema que tuvo el equipo entero, incluso los suplentes que entraron, es a destacar de parte de Escocia, que les permitió te, mantener el control del partido. Y esto es lo que nosotros acá hablamos mucho del tempo. El tempo, el, el ritmo del partido, lo, lo impuso Inglaterra. Perdón, lo impuso Escocia. Y por parte de Inglaterra, al, al, que, también para los chicos que están viendo, eh, observar al Locke inglés, Mario Itoji que para mí fue el mejor jugador de, eh, de Inglaterra en el, en el partido eh, notable, todavía sigue, sigue siendo un jugador muy joven con mucho que progresar todavía pero así todo, una fuerza incansable eh, técnicamente notable eh, Mario Itoji eh, sigue siendo un jugador a seguir y a observar especialmente los chicos que vienen a estos partidos Fíjense, en Mario Toji, los que juegan de, en, en nuestros países latinoamericanos, que juegan como, como segunda línea o como, o como wing forward, se llaman ustedes, piensen que en algún momento pueden jugar de segunda línea, vean cómo él se mueve por la cancha, mueve, vean cómo él cumple sus roles. Eh, un jugador a destacar en, en Inglaterra porque sigue siendo la fuerza desafortunadamente nadie más tuvo esa intensidad dentro del, del equipo inglés en un, en un partido que jugó con muy mal tiempo con lluvia, etcétera pero y también jugando en el histórico Twickenham, sin público bien distinto para los ingleses donde no estaban cantando, no estaban cantando los ingleses eh, durante el partido, no estaban sacando al contrincante, entonces cambia, cambia un poco cómo se juega el, el deporte en una, un ambiente donde ya no hay un favoritismo del, del equipo de, de casa. Así que eso por el lado del partido de, de Escocia e Inglaterra, que es un partido muy destacable a, a ver, eh, precisamente por el lado de lo que mostró Escocia con lo que estábamos hablando. Eh, Quiero también hablar un poco de lo que me salió en la prensa, lo que dijo Sam Warburton, que es el ex capitán de, de los British and Irish Lions y de, y de Gales, sobre la participación de Italia en las naciones. Y la verdad, que Italia sigue jugando a un nivel muy por debajo de las otras cinco naciones en, en estos en este torneos. Eh, no tiene un crecimiento en su rugby a nivel local eh, una de las falencias porque no ha tenido ese crecimiento porque está plagado de jugadores extranjeros eh, no han desarrollado sus propios jugadores los jugadores extranjeros que llegan no son de primera categoría son de segunda o tercera categoría todavía siendo jugadores muy buenos para las ligas italianas pero finalmente cuando arman el equipo eh, tienen un equipo que también les falta un coaching que esté a la altura para jugar en un torneo como el Seis Naciones. Eh, mostrando muy bajo nivel, no mejorando el nivel a través de los años, hace que o sean Warburton haga el comentario de que se necesita un sistema de relegación, que si los italianos salen últimos nuevamente de este 6 Naciones, que jueguen un partido de repechaje en Italia para que tengan la ventaja de casa contra el que salió campeón del, del Tier 2 del 6 Naciones Europeo para ver quién que sube que podría ser por ejemplo un Georgia y creo que es para el lado que debería ir porque a Italia se le ha prestado mucha ropa durante los años pero sigue sin mostrar un auténtico nivel propio de rugby y, y en lo personal creo que un poco se ha dado porque el el rugby italiano ha sido inflado demasiado por extranjeros ha sido inflado demasiado por muchos recursos extranjeros entonces tienen un, un campeonato interno en el cual todos lo viven todos lo disfrutan eh, todos todo, eh, los viven como casi como lo vimos en, en Latinoamérica el rugby una cosa de valores, de hermandad de fraternidad, etc pero a nivel internacional no se han movido eh, está, está en el debate preguntar ¿Serán mejores que los uruguayos? Eh, ¿Serán mejores que los argentinos? Yo creo que los Pumas, los Pumas, primer equipo, eh, tienen que sacarle, si jugaran contra los italianos, una buena diferencia. Una buena diferencia de puntaje. Eh, lejos. Si los...
0: Deberían lo... darle un, un, un buen partido. Casi, una lección, casi
1: actual. un, casi un, un, un coaching, Sí, porque, porque yo creo que en este momento Italia es un Tier 2. Sí. Yo creo que Italia se puede medir con un Samoa, un Tonga, un Fiji, eh, Uruguay que puede entrar y subir de ese Tier 2, con un Georgia, está a ese nivel. Está a ese nivel. Japón yo creo que tira más para el Tier 1 que lo que tira Italia en este momento. Eh, y y eso, eso es un poco entender cómo es el desarrollo del rugby en el desarrollo del rugby necesitamos desarrollar en todas las áreas, no solamente a jugadores no solamente alimentar equipos con jugadores extranjeros que puedan ser muy buenos tenemos que desarrollar todo el rugby, incluso el, el coaching que hay una imagen atroce de que Francia que en realidad destruyó a Italia tenía a todas sus líneas más hacia la derecha y estaban formados los italianos hacia el otro lado dejando pues, toda a, la cancha libre todos hacia el
0: otro lado que era, era un casi ciego porque quedaban 5 metros para el otro lado 6 metros entonces,
1: está como, eh, justo, <risa> justo, entonces tal como alabamos el compromiso con el sistema defensivo que tuvo Escocia hay hasta esa poca cohesión que se nota en el equipo italiano y ya un eh, Parisi que el, el famoso eh, Locke de, de Italia es un extraordinario jugador pero ¿cuánto más le podemos pedir a un, extra, a un extraordinario jugador que él solo lleve el equipo? Si ya tiene casi 40 años. Si es que no más, sino eh, a Sergio Parisi. Entonces, el recambio en, en Italia es un tema importante. De hecho, yo tengo un alumno italiano que es de de Tolento, eh, que está acá estudiando con nosotros, ha, ha participado también con la, con la Federación Italiana de Rugby, eh, de momento, sabes que en unas semanas más, lo, mejor lo podemos tener acá para hablar un poco más del Seis Naciones, desde el punto de vista de Pablo y su experiencia, porque también está, está trabajando como coach acá en, en Nueva Zelanda. Eh, ¿Cuál es su punto de vista? Porque, eh, eh, y hablo un poco castellano también, así que podríamos, podríamos tenerlo hablando desde el de, de punto de vista de un italiano, pero creo que es algo a considerar, es algo a considerar especialmente en nuestro continente Latinoamérica, cuando estamos pensando en los modelos donde suba el rugby en los diferentes países. Eh, ¿Vamos a poder tener a un Colombia al nivel de un Brasil? ¿Vamos a poder desarrollar un y Brasil hay, al nivel de un Uruguay?
0: En Colombia, según lo que escuché al nuevo coach de, de la franquicia colombiana, eh, lo que más dijo es que la web rugby está muy interesada en el desarrollo del rugby principal en Sudamérica, aparte de Argentina, principalmente en Brasil y Colombia, por el, por el biotipo. Eh, ¿creen, ¿creen, que es, ¿creen que es el único rugby que en algún momento mezclado con el argentino podrían llegar a competir de buena manera a Oceanía en 15 años más? Ese, 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 es, un poco, ese es un poco el plan que tienen. Eh, imagínate, o sea, una franquicia en 15 años más po podría llegar a competir a algún tipo de equipo, pero no sé si hacer algo, algo importante. Digamos. 15 años pueden pasar... 15 poco. años
1: más significa... Pero mira, mira esto. En 15 años más, si estamos pensando que van a ser jugadores de 20 a 23 años, ¿a dónde están esos jugadores hoy? No, por, por eso te, no, pues no, están.
0: Pues si en Colombia no. no, es, es, no
1: estoy, si están, si están. Esos jugadores están en la primaria, si están está en primero, claro. segundo, tercero básico. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar inyectando el trabajo a desarrollar esa generación? según el biotipo, etcétera. Y ahí ¿A ¿Dónde se viene, tiene, pone, y ahí está poniendo viene, la mayor cantidad de, de inversión en el desarrollo?
0: Y de ahí viene lo que yo no entiendo, de esta inversión, la apuesta, porque hay otro tema que ahí se mezclan todos los temas, hacer toda esta apuesta de un millón de dólares que cuesta cada franquicia, que en un país como Colombia, creo que es mucho más inteligente invertir un millón de dólares abajo al, al desarrollo, a los clubes que están empezando a aparecer, en estos niños que están en la primaria, a estar invirtiendo un millón de dólares a pagarles Exacto, por... a los argentinos, porque la mitad del equipo entre staff y jugadores son argentinos, y 8 millones de dólares gastados en Paraguay, en donde son todos argentinos, y así vamos. te Entonces al final estamos todos invirtiendo plata entre federadas y no federadas, por lo menos en el caso chileno yo tengo mis serias dudas, yo creo que hay plata federada metida en la franquicia, lo cual no debiese ser, porque se están viendo beneficiados privados de ese, de ese lucro, la franquicia es, un, es, un, es, un, es una unidad de negocio que genera lucro, por lo tanto ahí hay un tema, eh, pero hoy día estamos, eh, estamos alimentando eh, y pagando sueldos con plata de los países a extranjeros. Sobre todo en
1: pandemia, que ya hemos hablado que viene todo sí. a invertir en lo local. Sí, no, lo, que te iba, lo que te iba a mencionar yo, el, el, eh, que me acuerdo de hace años Pero atrás. Porque no seguir mezclando ser, las
0: cosas porque eso es lo teníamos para el final, fijas, entonces.
1: Hace, como, hace como 15 años atrás me tocó la oportunidad, 15, 16 años atrás, eh, ir a Mendoza al torneo máximo una vez. Y creo que eso sigue, se debe, debe seguir haciendo, que es un festival de rugby para, para menores, a donde sí, viajaban muchos equipos chilenos. Y,
0: y es lo más importante que hay en el Cono Network.
1: Y claro, ese festival es como ese, a donde viajan equipos chilenos, no sabría decirte si viajan equipos uruguayos o, o argentinos, sí, pero que equipos de menores, de menores de 10, menores de 11, etcétera puedan participar y experimentar jugando con chicos de otras partes otra parte de la región que tienen mejor o peor coaching, para probar y experimentar Cómo se va desarrollando el rugby que puedan los coaches que vienen por todo un Chile eh, tener ese esa transferencia de conocimiento de los coaches argentinos en los mismos clubes que están desarrollando estos jóvenes que van a terminar siendo Pumas porque cuántos Pumas sería interesante saber pasaron por un máximo una vez sí eh, dudo, entonces dudo, dudo entonces que haya alguno que no haya pasado por ahí dudo, dudo entonces el tema el tema es estamos generándole un espacio si es que el desarrollo del rugby colombiano va a ser en 15 años más, eh, estamos generando un espacio para alimentar el rugby de los menores de 8, los menores de 9, los menores de 10 años, que van a ser los chicos que van a tener entre 20 y 25 años, en 15 años más, que van a ser el fuerte del rugby colombiano? Esa, esa, es, la, esa es la pregunta, y eso lo podemos, podemos hacer una analogía con lo que pasaba con Italia. Hace 30 años que a Italia se le está dando se está inflando el, el, el fuego para que, para que siga ahí, siga ahí, siga ahí, pero ¿de, qué, de qué, qué ha mostrado? No ha mostrado mayor progreso, aparte de aprovechar la oportunidad de estar ahí. Entonces eso un poco sacamos a, a relucir que, que ¿qué podemos aprender de las experiencias que estamos viendo por otras partes. Eh, Argentina, en el Cuatro Naciones, también fue cuchar de palo, ¿Cuánto? tres, cuatro años, pero a poco empezó a ganar partidos y este año tuvo un, 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 bueno, muy buena presentación ganándole a Australia, ganándole a, a, a Nueva Zelanda. Fantástico. Lo, el trabajo que se hizo en Argentina con esta generación de Puma permitió tener un buen desempeño en el, en el tren nacional que se generó este año. Tuvo un pésimo desempeño en el Mundial porque también demostró que las estructuras de alto rendimiento no fueron manejadas bien. Como estaban todos los jugadores en jaguares, se agotaron y no llegaron a punto al mundial. Llegaron en bajada al mundial. ¿Qué hicieron los japoneses? ¿Qué podemos aprender de los japoneses? ¿Qué hicieron los japoneses? Los japoneses también participaron del Super Rugby con Sun Wolves, pero ¿qué hicieron? No le dieron prioridad a este torneo y usaron a su equipo B de representantes japoneses en ese torneo y a su equipo A lo hicieron jugar un torneo que se llama Global Rug Rugby, que jugaron partidos puntuales pero lo hicieron para jugar preparándose hacia el Mundial para llegar a punto al Mundial. Trabajaron mejor el alto rendimiento a cómo poder llegar a punto al Mundial. Entonces, toda esta experiencia tenemos que abrirnos para aprender qué es lo mejor que podemos sacar para aprovechar el desarrollo que estamos haciendo. En estos momentos, desafortunadamente a Argentina se le cuestiona qué tanto mejoró durante todos estos años si es que no, no pasó primera ronda en el Mundial lo demostró el año pasado en el, en, el, en el Tren Naciones, que sí en realidad había mejorado bastante porque pudo ganarle Australia y Nueva Zelanda, pero en competencia de alto rendimiento tienes que poder demostrarlo cada vez que compites de alto rendimiento. Entonces, esos aprendizajes son los que se, se, tienen, que, se tienen que sacar y, y se tienen que sacar con las personas que van a estar desenvolviéndose en ese rugby en los años venideros. Sí, bueno. ¿Vamos eh, al próximo tema, Gustavo? ¿Ah? ¿Vamos al próximo tema? Sí, vamos al otro tema. No, quería
0: cerrarte nomás con el tema de que yo, yo te dije que esta buena experiencia del Tren Nacional de Argentina pasó puntualmente por, por un entrenamiento muy, muy místico, por un tema de... Yo creo que tuvieron este, este extra que hablábamos en su momento en el pase a pase de esos capítulos que, que es como, como el ojo del tigre, digamos, ¿eh? Que, 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 mm. que, que no tuvo que no tuvo lo, que no tuvieron los Blacks. Yo creo que por ahí pasa un poco que, que eh, por por y que, y que enfrentaron el partido de una manera bastante eh, intensa. Es del rugby más intenso que he visto los Pumas. Jugaron como jugaron más como los como los jaguares que como los Pumas y creo que eso, y, qué, creo
1: porque que eso tengo... y
0: creo sí. que eso generó un impacto que que te fijáis
1: y la, y, la, y la diáspora de, de, los, de los Pumas de primer nivel que ahora están jugando en Europa, eh, ¿cómo se pueden traer de vueltas y mantener esa cohesión de performance cuando ya van a estar dispersos a través de diferentes sistemas de juego en Europa? Bueno, bueno, este, eso es, es lo que vamos a hablar después. Están todos
0: hablando de eso. En Argentina, en la, en la prensa, los medios, las redes sociales, están todos hablando de eso. ¿Qué Exacto. hacemos? Y están preguntando si vale la pena o no vale la pena. Eh, el tema del slide y bla bla bla, bla ahí lo hablaremos eh, el otro tema que tenemos es la, los nuevos reglamentos que vamos a empezar a implementar en Nueva Zelanda y Australia
1: veamos veamos ahí, no. yo tengo,
0: ahí yo tengo acá dice que es nota el pausa acá,
1: acá. quieres que empiece a hablar de las reglas y, y... Y hablamos, ¿qué, qué opinamos de, las nuevas, de los nuevos cambios? Claro. Qué, ¿Qué miramos? Perfecto. Las la la tengo, la, la tengo, la, la tengo la regla acá, las no. tengo adelante mía. La, la primera, la, la primera la nueva regla que se va a aprobar es que la tarjeta roja solamente dura 20 minutos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el jugador, si recibe una tarjeta roja, ese jugador no puede volver, pero el equipo puede traer a un eh, a poner un reemplazante después de 20 minutos
0: puede, puede reponer al, 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 al jugador
1: faltante yo creo, yo creo que efectivamente es una buena, buena nosotros queremos ver partidos de rugby que sean que sean un desafío entre un equipo y el otro eh, cuando hay una tarjeta roja o hay dos tarjetas rojas como hemos visto en, recientemente en los partidos eh, ¿qué pasa? se desarmó completamente el equipo y el segundo tiempo, los últimos 20-30 minutos del partido terminan, terminan siendo un aburrimiento el, el rugby tiene que mantenerse como un espectáculo eh, si queremos mantener el, el auditor o queremos mantener el televidente viendo los partidos, tenemos que mantener el espectáculo y creo que esta regla permite mantener el espectáculo eh, creo que definitivamente ver, vale la pena
0: por otro lado también aumenta la, el, el porcentaje, disminuye el porcentaje de lesiones por lo mismo, porque hay un equipo que se va a ver menos sometido a, a un intenso golpetaje innecesario o no sé si es necesario, pero bajo esas reglas eh, existía, digamos, tener uno que taquear dos veces más, por lo menos. Entonces, desde ese punto de vista, es importante también para cuidar la integridad de los jugadores, que es una de las filosofías que leímos el otro día, cierto que se convierte en, en una de las sí. políticas de la World Rugby, que es aumentar la protección de los jugadores.
1: Exacto, exacto. Así que eso lo estamos viendo que se va a probar, y tanto en Australia como en Nueva Zelanda. La segunda regla es el tema del de goal line dropout, que es cuando la pelota eh, es apoyada en el in-goal por el equipo defensivo, esa se, puede, se permite al equipo defensivo salir con una patada desde el in-goal. Esto es una, una regla traída del Rugby League, que se juega principalmente en Australia e Inglaterra, un poco en Francia también, pero en la NRL, y ayuda mucho al espectáculo. ¿Por qué? Porque al equipo que no logró apoyar, se le quitó la, la posibilidad de seguir atacando, con un, con un scrum que en las 5 etc., pero genera que el equipo ofensivo puede despejar, pero permite a los, en este caso va a permitir a los back three, a, lo, a los wings y, a lo, a, y al fullback, de, tal vez de mitad de cancha eh, generar un nuevo ataque en velocidad con cancha más abierta eh, yo creo que por ese lado eh, es una, una, una buena regla que también va a traer un poco más de espectáculo al, a, a ese, a ese res, reset que tanto aburre en el rugby de vamos a resetear otro scrum, otro scrum esto permite generar, poner, poner la pelota de un juego nuevamente que lo hace mucho más entretenido y, y la, la...
0: Eh, ¿qué más?
1: El, voy, a, voy a pasarme al, al golden point al, al, al punto de oro el, el, cuando si hay, un empate, si hay un empate y esto se debe básicamente porque hay menos equipo en la competencia si hay un empate se va a ir a tiempo extra en el caso de, de Australia se va a ir a 5 minutos por lado en Nueva, en Nueva Zelanda se va a ir directamente a 10 minutos eh, y, la, la, y la, la diferencia va a ser que en Australia se puede ganar solamente con un try. ¿Ya? En caso de Nueva Zelanda, el que mete el punto. Entonces, va a permitir los drop goals, eh, los penales, eh, etc. Va a permitir eso en el, en el que gane el partido. Y, le, y va, a servir, va, a servir, va a servir el buen propósito de que no hayan empates para que haya más competitividad en la tabla de posiciones. Eh, Creo que el, el alargar el partido. Que un poco, para, que
0: para que algunos partidos no se, no se duerman en los últimos 10 minutos, 15 minutos.
1: Exacto, exacto. Va a generar espectáculo en, lo, en los partidos para que realmente se, se, se saque mayor espectáculo en, en, en estos partidos que tú dices, como dices tú, se duermen o, o que al final quieren terminar el partido normal. Alguien alguien tiene que ganarlo, algo tiene que ganarlo. Así que es como cuando jugábamos en el colegio: último gol, gana todo. Creo que eso son los mejores cinco minutos del partido al final.
0: Sí, son los que uno transpira.
1: Eh, una, una regla que vamos a tener acá en Nueva Zelanda, pero no en Australia, es que en los últimos diez minutos, si no me equivoco, del partido, si sí, son los, eh, diez, los últimos diez minutos, correcto, el capitán va a poder pedir un TMO. Si es que hay una jugada controvertida, como casi como en el tenis, que se puede pedir el Eagle Eye, que revisa la jugada, eh, se va a permitir que el, el, los capitanes puedan pedir un TMO en los últimos 10 minutos. Que también es un poco lo que pasa en el, en el fútbol americano, que en Estados Unidos el fútbol americano es el coach, el coach que tira la bandera para pedir un TMO, eh, acá va a ser el capitán. Así que eso, eh, creo que especialmente pensando en el espe espectáculo, en en que más gente va a estar viendo por televisión, no necesariamente en las canchas, los partidos. Acá vamos a tener gente viendo los estadios, pero va a permitir tener mayor engagement a través de tecnología con, con la fanaticada. Y la verdad, tenemos que empezar acostumbrarnos a usar la tec tecnología para ayudarnos a decidir a, a los compromisos. Eh, y, es, y, es, y es así, yo creo que para eso está. Pa eso está. De, de esta semana yo estaba viendo harto el, del Abierto de Australia de Tenis, y, y hay de repente... Jugar, hay pelotas que pegan en la línea, tú decís fuera, y viene el, el Eagle Eye, y es, no, agarró la pinta, y los jugadores dicen, bueno, en realidad no, no hay nada que discutir, la, la pelota agarró la pinta la, de la, la cancha. Entonces, eh, yo creo que favorece, favorece la transparencia, favorece que el error humano no esté ahí, y hace que los jugadores también sean más aceptadores de los cobros que están haciendo los, los jueces. Así que eh, no, no lo encuentro para nada malo. La, lo,
0: es... lo que pasa es que también hay que pensar que en los cuando hay, hay, hay partidos que, dado su resultado, en los últimos cinco minutos, eh, con tal de que no te cobren algo, y capaz de, de mascar un dedo. Entonces, me refiero a, a, a entrar en, en, en penales tontos absurdo, ensuciar una jugada, meter una, tratar de, ¿ah? de jugar a la... ¿ah? un punto donde lleva un penal en contra te fijas no pero pero tal está la posibilidad de que no pero si te ven te fijas, no alguien te sabea y tú le a tu capitán y el capitán lo pide y te van a, y te van a ver bueno te puede significar el penal que te puede significar el, los tres puntos en contra de otros palos
1: Exacto, y, 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 como, y como, como está la comunicación en la cancha, van a ver cosas que los, los, los coaches van a ver, van a decir por radio y el y el. Y está bien, y, y, y está bien, porque es un poco es usar la tecnología y ver cómo estamos jugando los deportes hoy en día. El, eh, los, cambios, los cambios que vamos a ver en el Super Rugby de Australia como prueba tienen mucho que ver con el rugby league. Eh, yo no soy fanático del rugby league para nada de hecho me, me cuesta verlo eh, pero te, tenemos que destacar los cambios que van a incorporar que, tienen que, que vienen casi el rugby league sí son positivos creo yo para nuevamente generar mayor espectáculo y mayor movimiento en el, en el partido de rugby y no esos momentos que, de, que, se, que se alienta tanto el primero es que después de para el kick off después de un try o, o, o de un penal te tienen solamente 30 segundos para hacer el kickoff eso lo encuentro notable te acelera el juego te acelera lo que está pasando en la cancha bastante eh, y, eso, y eso es bueno porque ¿cuántas veces hemos visto lo, en lo, los partidos eh, que, que tomamos agua conversamos, al final son 5 minutos eh, en los partidos de club pero, pero a nivel ya profesional eh, qué bueno que después de la conversión de la patada Podamos reiniciar el partido en 30 segundos, que 30 segundos bastante tiempo, sino si no es, es bastante tiempo, pero que ya se puso un reloj a eso, eso por un lado. Las otras dos reglas tienen que ver con la patada de que si la, la pelota se patea desde dentro de las 22 y sale al touch, el equipo que pateó recibe el line out. Porque, porque gano terreno y la otra patada es que en la 50-22 es que la patada esta de la 50-22 si la patada está, de la patada está de, dentro de tus 50 yardas pero cae dentro de las 22 de ataque tú también recibes line out entonces estas esta reglas sobre las patadas están favoreciendo al equipo que está en ataque como premio
0: pero si estoy, no, pues estoy recibiendo en ambas, en ambas instancias, estoy, estoy recibiendo yo el line,
1: no estoy lanzando. No, no, yo te pateo a ti, yo estoy dentro de mi cincuenta, ¿Sí? estoy dentro de mi cincuenta y mi patada cayó dentro de las veintidós tuyas, ¿Sí? hacia el touch, hacia el touch, hacia el touch. Ese, ese deberá
0: ser, un, ese ser un, 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 ¿cómo se llama? Un line para el atacante, pongo.
1: Exacto, eso es la regla, eso ah, sí, sí, es
0: lo que va a problema. Por eso me está llamando la atención, porque eso es lo que estaba leyendo, que tú me decías y entendías lo contrario, que, que, no, el, el, que da, el que patea recibe el line. Y aquí decimos que cuando uno recibe el line, es el que está defendiendo.
1: No, 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 el objeto es eso, que yo te pateo a ti dentro de 1050 y la pelota cae dentro de las 22, hace el los touch, hace el, el, el line mío. Line. Okay. Si, yo, si yo estoy dentro de mis Sí, y pateo, y cae al otro lado de la cancha, la 50 tuya, perfecto. también va a ser pelota mía. Perfecto. Entonces, va, eh, son dos reglas que favorecen el ataque, que son reglas que vienen directamente del Rugby League, eh, y vamos a ver cómo, cómo resultan, si es que generan perfecto. mayor, mayor aumentan puntaje. Las
0: probabilidades, aumentan las probabilidades de convertir una defensa en un ataque.
1: Antes Exacto. Mucho... Ahora, tenemos que también entender el contexto de por qué vienen estos cambios en Australia. Eh, recordemos que Australia el rugby es el quinto deporte. Eh, entonces, primero el fútbol australiano, segundo el rugby league, después el netball, después el tenis, después el cricket, después está viendo recién el, 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 el rugby union. Entonces, acercar a los, al, al deporte que es más seguido por la gente... Eh, es necesario, entonces esto lo asemeja un poco más al Rugby League, que es un, un deporte que tiene mucho más arrastre en, a, en Australia para tener mayores seguidores así que no creo que esta regla necesariamente vaya a traspasarse al Rugby en otras partes eh, la, 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 la regla de las patadas, realmente no creo porque el Rugby Union sí es un deporte bastante tradicional y convencional pero creo que no, para Australia y ganar más adeptos y más seguidores, va a ser una, va a ser una regla buena para ellos para ellos, es la es la verdad.
0: Acordémonos que estamos, todos necesitamos reconstruir al menos parte importante de nuestras estructuras y procesos, así que eso ya,
1: ya sí. lo sabemos. Ya. Sí. Así que esas son, son las reglas nuevas que vienen para el 2021, tanto en el rugby de Aotearoa y en el rugby de Australia. Así que no sé cómo los van a llamar a estos, las, las iniciales, porque todas van a ser Super Rugby A. A Oteroa y la otra a Australia Pero bueno, ahí, ahí veremos cómo, cómo sale este año Esas son las noticias está, de las está, nuevas está reglas para los
0: creativos, para los sí. creativos. Oye, mira, se nos, se nos alargó este primer tiempo Así que te invito a lo siguiente Vamos a hacer un enroque Vamos a tirar a la otra parte al segundo tiempo el Pregunta de la Fran Y vamos a cerrar con La noticia del nombre De nuestra mascota oh, 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 oh. Buena Oye Excelente el nombre. Eh, yo le dije a él: no sabe hoy día, debe estar esperando. Eh, Johan Gasmuri, M18 Pilar de Aliwen Rugby Club de Puente Alto. Él propuso, hizo todo lo que había que hacer. Se suscribió con su amigo al canal del Pase a Pase. Se suscribieron a las tres redes sociales. Ya él ya estaba, ya no seguía de antes. Él participó y fue ahijado de. Regala Rugby 2020. Eh, es más, no estuvo, buena. estuvo en uno de los videos. Eh, es un seguidor y, y amigo nuestro de Beca Sports. Participa en todo y, y ahora participó de esto. Y él propuso un, un nombre que viene del es eh, un, un concepto que es CON. Con K de kilo o N. CON. con. Y CON, entre otros usos, uno es... Eh, se utiliza en el, en, el, en el juego de la chueca y se utiliza también para hablar de contrincante amigo. Entonces, el con es el contrincante amigo. Y desde ese punto de vista eh, lo propuso y, y nos gustó mucho. Y eh, para, para de alguna manera darle no. no, no apropiarnos de cierto de una de un elemento tan propio, sino que lo adaptamos a un concepto un poco más global y le pusimos un beacon, ¿cierto? que viene del inglés, cierto be to be sí. ser, y con un contrincante amigo. Entonces, Belarga K O N beacon, así se llama la mascota ahora. ¿Qué significa? Invitamos entonces a todos a ser contrincantes amigos.
1: Sabes que eh, le, un mensaje para pa Johan, primero que nada muchísimas gracias por eh, participar, felicitaciones y más que nada agradecimiento por eh, no solamente poner un nombre sino también darle un contexto y un, y una, y un motivo de por qué el, el, el nombre con podía ser el, el nombre de la mascota, eh, B con creo que también ayuda a usar la, palabra, la, la palabra inglesa que no has, nos lleva a lo que es el origen del rugby también, un deporte que ha nacido en inglés, por algo el fútbol se llama también fútbol, porque el, el, el balón-pie, no le llamamos balón-pie, le llamamos fútbol, eh, creo que el bicon eh, cae perfectamente bien, Gustavo, eh, y nuevamente agradecimiento, más que felicitaciones, agradecimiento a Johan por el trabajo que se dio, no solamente de ocurrirse el nombre, sino también de, de darle un contexto, y ayudarnos a nosotros a entender qué es lo que él estaba tratando de significar con el nombre que le dio a la mascota así que muchísimas gracias Johan y felicitaciones oh, claro. y creo que va, 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 un, va un regalo para ti con respecto sí, al nombre
0: se ganó una pelota eh, Golem a elección del color se ganó la polera de Amity Tours y se ganó eh, el, el, el B-Con con la polera de Aliwen que lo tenía listo pero cometí un error que a lo mejor ni te lo cuento al aire porque así que tuve que meterlo de vuelta a diseño y, y, y tuve que hacer así que en la semana en estos días que vienen, antes de terminar la semana vamos a tirar un flyer en, en, en las redes sociales con, con, el, con todo, presentando el mono, con el monito que le vamos a mandar a Johan, así que mira la verdad es que estamos muy contentos en, 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 en acá porque le gustó a todos a los que lo hemos visto, el concepto el cariño con el cual lo, lo expuso lo presentó porque, porque lo, lo, mira ¿Qué querés que te diga? Eh, así que gracias de verdad de nuevo, muchas, muchas gracias, felicidades
1: y felicitaciones eh, y bueno, vámonos a, a la sal, yo, yo, yo saludo y un saludo wey. antes que nos vayamos, un saludo a Aliwen y a Rubén que hace una gran sí, gestión bueno. con los jóvenes en Fuente Alto con Alihuen Ali eh, eh,
0: nos abrió las puertas con la confianza dentro de la comunidad de Aliwen y la verdad es que estamos muy contentos con las relaciones que están formando así que felices un saludo y su participación Un maravilla, gracias sí, Rubén, gracias y por abrirnos la puerta de tu comunidad y, 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 y también invitarles, yo sé que tú los has invitado a, a participar y a confiar y, y bueno, aquí estamos, estamos trabajando en conjunto con ellos también. Así que eso, gracias Golem, gracias Manukao Institute of Technology, gracias Tongan Barbarian Rugby <coughs> gracias a eh, Amity Tours. Green y vamos y volvemos Chao yeah. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda, nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad el deporte y la ciencia del deporte de ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Mackay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y mega tendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, la Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Volvimos, Fran. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Ya coordinamos la guía la en el colegio. Conseguir que... Mira, te, algo te voy a comentar. Cuando estaba ayudando a sacar unos... Mi hijo hace la reparte diario a, a alrededor de la cuadra, que eso es su trabajo... Este es mi hijo de 14 años, su trabajo que hace después del colegio. Y, y, y como en mi día se tiene que ir a, a, a los nacionales de Touch, tiene que hacerlo inmediatamente después del colegio. Así que estaba cargando los diarios del auto, de mi señora, que fue, fue a buscar al colegio. Y pensaba yo, qué increíble lo que no ha cambiado en la vida el COVID. Yo estoy trabajando desde la casa ahora. Y es básicamente mi oficina principal, es la casa. Eh, creo que este año voy a estar yendo solamente a, la, a MIT a hacer clase, pero el trabajo de oficina lo voy a hacer desde acá. Por lo tanto, voy a pasar como dos días a la semana acá en la casa y tres días en MIT. Y dos días y medio en MIT, en realidad. Pero mi señora tomó, se tomó medio día de, de libre porque tuvo que acompañar a mi hija, como contaba, a, a hacerse una vacuna y hacerse un examen de sangre. Y ahora estaba trabajando arriba. Y estaba trabajando como profesora asistente con algunos niños que estaban en clase. Pero estaba trabajando desde la casa. Como en clase los muchachos están con computador... Ella estaba ayudando a través de, de, de chat y la pantalla, estaba ayudando a los muchachos que necesitaban a, a ayuda. Eh, qué increíble cómo nos cambió la vida con el COVID, de que cada vez más podemos trabajar de la casa. Yo, de hecho, esta semana, la, el primer día que tuve que volver a trabajar, sentía que perdía tiempo de ir a la oficina, manejar benzina, eh, se me olvidó el almuerzo, así que tenía que, ya, ya tenía que comprarme el almuerzo, y decía, mira todos estos gastos inútiles para ir a sentarme a trabajar en el escritorio de la oficina sino que voy a hacer esta misma pega acá en, en la casa. Y pues si lo miras, hay... lo estás
0: mirando desde el gasto propio de tu billetera, de tu y, y el gasto, el gasto en, en huella de carbono, el gasto, en, o sea, es, es una vallecera, digamos, de, de verdad. Hay, hay mucho que, que, que debiera quedar de todo esto, ¿cierto? Creo sí,
1: lo... sí, 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 sí. Y eso ya es notable, porque de hecho, de hecho ahora nuevamente me acordé de, de eso mismo al subir los diarios al auto. Eh, me acordé, mira cómo, cómo nos ha cambiado mi vida, porque vi que mi señora estaba arriba con el computador abierto y estaba, me dijo sí, que yo estaba terminando de ayudar a un niño. Como que, ah, mira.
0: Maravilloso, maravilloso. Yo encuentro que, que lo, mientras más quede de eso, ahora, ojo que hay, hay parejas que han logrado superarlo y hay parejas que no. ¿eh? Hay, 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 hay temas ahí, porque cambia mucho también eso. O sea, hay, hay, hay dinámicas en donde se aguantaban porque no se veían en todo el día, pero hay otros que, que ya viéndose todo el día durante un año, no, no les pareció mucha gracia pero bueno lamentablemente así ha pasado acá y me imagino que en todo el mundo cuando las cosas cambian tan abruptamente sí, se han desarrollado sí. las relaciones como corresponde así que eso y, eh, o nunca iban a llegar a buen puerto nomás. así que eso y esto solamente lo, lo catalizo oye qué eh, quería decir eh, tomemos Volvemos con el enroque que habíamos hecho en el primer tiempo y vamos a volver con este, esta cápsula chiquitita que hacemos del Pregunta a la Fran. Ah, perfecto. Sí, sí. Que, que tuvo, de hecho fue el, el video más visto en, en Facebook. de todo lo ¿En serio? Qué bueno. El video que subimos, el más visto fue, el de mayor impacto fue este. El, el, el de, mucho en Argentina, mucho en España, mucho feedback de allá. Y de ahí viene, de ahí estamos tomando las consultas, porque de ahí están llegando principalmente. Esta vez llegaron tres, pero eh,
1: dejamos... Antes que, antes que, antes que sigas, eh, recordar a la gente de que se suscriban, que manden las, <risa> pre que mande las preguntas.
0: Siempre me acuerdo, cuando me sí. estoy editando, siempre digo, tengo que ponerlo... Se me
1: sí, no, eh, suscríbanse, suscríbanse a, a Pase a Pase... Eh, a Beca Sport, canal de Beca Sport de YouTube, eh, que, que agradecimiento a ustedes que están viendo las cápsulas en los TMO. Eh, te, te digo yo me gustaba que a mí me gustaron los TMO porque son más livianos, es eh, menos menos que escuchar, pero está más concentrado el tema a discusión. Así que eh, la invitación es que escuchen los TMO, que se suscriban y le pongan un like si, que, si es que les gustó el TMO y el trabajo que estamos haciendo. Nosotros felices de, de seguir aportando y que y recibir las preguntas de ustedes para responderlas.
0: Eh, por favor, sí, pónganle suscribir, etcétera y eh, la, mira en Argentina eh, aprobaron desde el Ministerio del Deporte y hicieron un comunicado desde el Ministerio del Deporte y Recreación con a través de no, turismo, yo, turismo y tu, de, turismo, Deporte y Recreación Turismo, Deporte y Recreación <coughs> eh, donde a, explican a través de la prensa eh, el protocolo en, en grande rasgo que es lo que a la, a la comunidad le interesa saber, ¿ah? a la comunidad en, su en, el, en el común, digamos cuáles van a ser las medidas para. Así es que, porque sabemos que en Argentina los clubes son parte donde los niños después del colegio pasan gran parte de su vida, entonces eh, hay otro tipo de, de rol social que cono conocemos acá en Chile, me imagino que algo muy parecido pasa en Nueva Zelanda, por lo que, yo no y nunca estaba allá, pero por lo que tú me cuentas, por lo que yo veo y lo que he leído, sé que en alguna medida el, el deporte, la familia, la comunidad deportiva es un punto de, donde se acoge a, a los niños cuando no están en la casa, digamos. Así que eh, querían preguntarte tres consejos, tres recomendaciones, como le dicen, tres tips eh, para este posible regreso eh, de las categorías juveniles, porque hasta ahora todo esto se está hablando de adultos, no se sabe va a quedar un poco libre a cada, a cada unión, eh, pero, pero los papás que son de juveniles hacia abajo, principalmente, obvio, está, ¿qué, qué, ¿qué cosas tienen que sí o sí tener claro para cuando los niños, en la noche antes de que partan a su entrenamiento? Es, eso es un poco la idea, como, no sé si te lo voy a traer.
1: Eh, más, 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 más que el primer, el primer entrenamiento, el, el retorno a, a hacer actividad física ya organizada, eh, creo que los, los papás, tienen que entender de que este retorno tiene que ser entretención. Lo que, tiene, lo que tenemos que priorizar como papá es que sea una actividad entretenida. Eh, en un año, los jóvenes ya han encontrado cosas entretenidas que hacer y ocupar su tiempo dentro de, este, de estas burbujas que hemos generado en nuestras casas, etc. Eh, lo que tenemos que hacer es que el retorno al, al deporte sea algo atractivo y entretenido para los, para los jóvenes que lo quieran hacer y tenemos que alentarlos a que sea algo entretenido eh, si somos esos tipos de papás que queremos que hoy va a llegar y así va a ser el primer equipo para que después tratemos de ganar el campeonato de no sé cuánto eh, no, creo que ese, ese tipo de comunicación y diálogo tenemos que tirarlo para atrás y creo que este retorno es retorno, volvamos, entretengámonos pasémoslo bien, que esto sea la parte importante de lo que es el retorno vamos a tener suficiente tiempo Entonces, para preocuparnos de qué, cuál va a ser el desempeño se
0: están evaluando nuevas modalidades de a 8, de a diez eh, etcétera
1: exacto, exacto que sea un acercamiento eso es el primer tip como para, para nosotros como papá por otra parte eh, también asumir como papás que vamos a tener hijos que al iniciar ya actividad física más organizada y más regular eh, van a cambiar sus hábitos o necesidades alimenticias y de descanso y recuperación. Entonces, como papá, eh, están preparados que, oye, otra vez voy a tener a lo mejor a mi hijo muy cansado que no va a querer estar, no sé, limpiando el baño o no va a estar ordenando la pieza, porque va a estar más, mucho más cansado. Piensen que la actividad física de golpe va a generar un choque en el sistema de, de los jóvenes. Eh, el tema de que incluso a lo mejor no están sentados bien en la mesa, porque están cansados, o porque están con un dolor en el cuello, etcétera. Ponernos en la situación de que están volviendo a exigirse en la parte física y deportiva. Eh, por otro lado, lo, lo que, los que tienen hijos un poco más grandes en tamaño, porque juegan posiciones como primera línea, etcétera, los muchachos van a empezar a comer más. Y ahora podemos realmente dejarlos comer más porque van a estar quemando más calorías ya no va a ser comer más y engordar, engordar, porque están haciendo poco ejercicio. Ahora, ent entender que esa parte nutricional va a poder tener un cambio. Lo otro es permitir el tema de la recuperación. Eh, ¿Cuánto le exigimos a nuestros jóvenes el día después de un entrenamiento? Especialmente la, en este retorno, en estas primeras semanas, eh, ¿qué le exigimos? Eh, ¿Cómo le permitimos recuperarse de... de que si tenemos, no sé, un roller que, que es para, 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 no sé, para, para masajearse las piernas, o usar una botella, o algo por el estilo, eh, que, darles tiempo, ¿por qué? Porque tenemos que soltar todo el cuerpo otra vez para entrar en actividad, en actividad deportiva después de un largo año sin tenerlo, yo creo que esas son las cosas más importantes, eh, alimentación, recuperación, permitirles dormir, con actividad física van a dormir mejor y más, eh, entonces, dirigimos esos espacios para los jóvenes y alentémonos a que lo pasen bien, que el retorno sea pasarlo bien, olvidémonos que, que queden en la selección tanto que ganen el torneo tanto, que sean el primer jugador del equipo, eh, que lo pasen bien que, que se hay reintegren algún, hay, algún consejo,
0: ¿Hay algún consejo que tú le, le, o sea la pregunta del papá es, lo voy a dejar en el entrenamiento ojalá que haga todo lo que le dije que tiene que hacer, ojalá que eh, no haga que sea obediente, ojalá. Me, me, eh, eh, si nos puedes ayudar en, en eso, ¿cuál es Creo que, el, último, el último que... discurso del papá, la mamá, el cargado del niño y lo va a dejar vivo y ya, porque es, otro, es un pórtate bien distinto a otro? Porque en Argentina, por lo menos, Chile jugaron, no han jugado los chicos el año pasado, en Argentina no, han jugado, no jugó nadie el año pasado, entonces es otro, el, hay otro como feeling, te fijas, no? o sea, ¿Qué, ¿Qué le digo? ¿Cuál es el, el, el comentario es, para que no para me vuelva contagiado ni, 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 ni me digan, este cabrón se portó mal.
1: Pásalo bien, pásalo bien, pásalo bien. Y, y, y los lo que tienen la pega son los coaches. Los coaches tienen la pega de el, o el trabajo de hacer que los entrenamientos sean entretenidos que el muchacho sea seguro. Se se, seguro y que el muchacho sea se, se re, re vitalice con integrarse al club, integrarse a un entrenamiento. Si el muchacho se porta mal en un entrenamiento de, de rugby, es porque el entrenamiento fue fome, el entrenamiento fue malo, no fue entretenido para el joven. El PlayStation sigue siendo más entretenido. Ese es, la, ese es el desafío para los entrenadores, para el papá. Pásalo bien. Y después los papás lo que pueden hacer Pásalo cuando lleguen a la casa...
0: Es ¿cierto? Un poco lo que siempre hemos venido. Este es un proceso, es una sí. etapa de, de mucho respeto en, en, en las distancias, en, en, en las medidas, ¿cierto? En las etapas, porque primero hay que llegar, sentarse. Eh, o sea, hay cosas que van a
1: cambiar y que han, tienen que ser... Pero... Los jóvenes entienden, y los jóvenes están, han estado bombardeados con esto todo el año. Por lo tanto, eh, van a entender que no es un destape, es salgan, pásenlo bien, y vuelvan con todas las medidas de seguridad. Creo que después de volver al entrenamiento, creo que las, esas conversaciones van a ser bien importantes. ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué estuvo entretenido? ¿Qué hicieron? Eh, eh, cosa, qué, ¿Cuáles fueron los protocolos? Que, ir reasegurando que los muchachos están entendiendo cuáles son las medidas que están tomando para pasarlo bien en ese contexto. Creo que eso es lo que son, la, son las recomendaciones. Y, y bueno, y si se está abriendo el espacio para, para, para entrenar, etcétera, eh, bueno, hacerlo con las mayores eh, seguridades posibles, pero especialmente pensando en nuestros jóvenes, eh, sacarle el, foque, el enfoque de la competencia, sacarlo, y ponerle el enfoque netamente a lo participativo de que el deporte se entretenimiento porque va a, pasar, va a pasar la pandemia, pero queremos que nuestros hijos en 10, 15 años más sigan participando del deporte. Sí. Y, y este retorno, puede, si es una, un retorno amargo, puede significar que en 10, 15 años más no sean deportistas de ningún tipo.
0: No, y, y, y hay que pensar que, bueno, al parecer no se va a dar, pero el día de mañana con, con, con un virus un poco más complicado, podrían haber disciplinas deportivas que tendrían que dejar de practicarse por 2, 3, 4, 5 años. O sea, y uno de esos, el más afectado, podría ser el rugby el de mañana, porque es uno de los deportes donde más intercambio de todo tipo, de fluidos, de roce, hay. O sea, estamos hablando de otro tipo de, 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 de problemas biotecnológicos. Pero, pero el, 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 hoy se me fue el hilo, pero, pero lo que yo quiero finalmente es que los papás... Entiendan que hoy eh, se me fue por completo el a Voy a hacer el blackout acá. Se me fue por completo.
1: Que se reenamoren con el deporte, al final, que eso, se reenamoren con el deporte y con la disciplina deportiva, porque en el futuro, eh, a lo mejor su disciplina deportiva va a ser correr, salir a correr. Ah, eso era es, y... claro.
0: Que el, a lo mejor el día de mañana va a tener que desempeñarte en otra disciplina deportiva. Porque el que tú querías ya no se va a poder. Ponte tú, no sé, el esquí si a ti te gustaba el esquí ¿cierto? Eh, hoy no. día por ejemplo los centros de esquí en Europa están quebrando, en Chile, en Sudamérica también, eh, es muy poco lo que están logrando desarrollar en la actividad, eh, y, y se puede venir un invierno igual al chileno, en Europa ya fueron dos inviernos, acá seguramente pueden ser dos también, entonces, eh, ojo que a lo mejor va a ser mucho más caro ir a esquiar el día de mañana eh, no. y a ti que si te gustaba y te costaba, a lo mejor vas a tener que practicar otro deporte porque ya no te va a dar para ir a, a esquiar entonces, eh, son cosas que van a, a lo mejor van a pasar, eh, no sé en qué porcentaje de la, de la comunidad, pero van a pasar. Entonces, es importante, como tú dices, que, que los niños se diviertan finalmente, que se diviertan, que, que, que transpiren y boten las calorías que se comen, eh, el, el, la, las ansiedades y las angustias y las frustraciones que, se, que, que, que tienen todos los días, y, y eso, digamos, y que les dé más ánimo a estudiar, porque van a estar más oxigenaditos, van a estar más despiertos. Exacto. Entonces, también todo eso es lo que, es lo que hay que ponderar.
1: Sí, eh, eh, es verdad lo que dices tú, que en realidad tenemos que tener la capacidad de adaptación a nuevos deportes. Eh. Una de las cosas que nosotros tenemos acá, como estuvimos al lado del mar, es eh, kayaks. Entonces, una de las, de las actividades como deportivas, recreacionales que, que hacemos nosotros como familia, eh, bajamos con los kayaks a la playa y, eh, y andamos por el costado de la playa en kayaks y vuelta. Pero este verano hemos tenido tiburones en diferentes playas de Oakland. Y incluso en la, la, la playa nuestra acá abajo se han, 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 han visto eh, tiburones. Sí. Entonces, fue como que, uh, no, if, if, he bajado solamente dos veces ¿no? a andar en kayak pero lo reemplazamos, lo hemos reemplazado, tú sabes que también salimos a hacer caminatas por, la, por los bosques, etc., y en las caminatas como actividad deportiva han sido una, una gran entretención. Entonces, tenemos que buscar, y lo bueno que nosotros a nuestra edad todavía tenemos esa conexión con el deporte porque es entretención, es entretención y, eso, y eso es lo importante, que también es salud. Y de aquí, ay, de aquí
0: nos vamos a ir al otro extremo, pero con el link voy a tomar salud, y hay dos temas que tenemos en uno, que es salud en el deporte ahora, que viene. Eh, esperamos que le sirva a los, a los papás que, que nos, nos preguntaron y que, que un poco lo vamos en esta pregunta. Esta, en este, pregúntale a Fran 2. Eh, tú me pediste, y estoy totalmente de acuerdo, hablar de los datos COVID del Super Bowl y de los techs. En, en el deporte, principalmente en el rugby, con dos casos que quieres exponer.
1: Así que, todo tuyo, no sé si tienes ahí los tengo, datos. Tengo, 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 tengo los datos. Eh, bueno, les, les cuento, eh, los que no me, no me conocen tanto, saben que yo tengo un, un pasado eh, de, de, de joven en Estados Unidos, entonces tengo una, una fuerte conexión con Estados Unidos, a pesar de que ya he radicado y viviendo en Nueva Zelanda hace 13 años, que soy más kiwi que nada, pero, pero todavía tengo esa conexión con Estados Unidos y sigo sí, el deporte americano porque una cosa que lo vengo siguiendo desde chico, pero por otro lado también es, una, es un tema de que el deporte espectáculo eh, mejor producido en el mundo, viene de Estados Unidos ya sea la NBA el béisbol, el fútbol americano eh, tenemos la en Europa bolsita, las la bolsitas de maíz oye, lo que hagan, viejo, el bowling lo que
0: hagan,
1: lo que hagan es fantástico. Lo que hagan. Exacto. Y en Europa tenemos la, las ligas. De...
0: La lucha ¿Sí? libre, viejo, lo
1: que hagan, lo que sí. haga. Bueno, la lucha libre, Y de hecho, yo en mis clases de administración deportiva eh, toco el tema de la, de la lucha. Lucha libre como deporte espectáculo, y hablo sobre la lucha libre como una el tema de que el storytelling, concepto que se usa, se usa mucho en, el, en lo que es la comunicación deportiva, que es cómo generar una historia a través de lo que está pasando en el deporte y la, la lucha libre lo hace muy bien y hay muchos deportes que no han tomado eso en, su, en sus fórmulas de medios de comunicación. Entonces, uno de los temas que converso mucho en mis clases. Pero en, re, en relación a esto, lo que quería comentarte era el Super Bowl. El Super Bowl es la final del, del fútbol americano. Eh, es tal vez el evento deportivo más visto anualmente en Estados Unidos. Eh, el evento deportivo que tiene... La, la, el espacio de propaganda más caro eh, al año en Estados Unidos, etc. Y, y lo más probable es que muchos de ustedes ya saben todas estas historias del Super Bowl, el espectáculo del, del entretiempo, la gente lo sigue. El año pasado tuvimos a Shakira y a, a Jay Lowe, eh, Este año estuvo The Weeknd y mucho controversia mucho si fue bueno o malo el espectáculo, etc. En, en, hace años atrás todavía Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bruno Mars, han pasado los mejores artistas del mundo, han pasado por el espectáculo del entretiempo del, del Super Bowl, que es un espectáculo por sí solo. Pero lo que nos permitió el, el Super Bowl de este año es... Oye, no le, solamente... A menos, ¿eh? Perdón. 20
0: millones de dólares menos en marcas tradicionales. Badweiser, no me acuerdo, ya lo, lo, lo publiqué hace unos días. atrás. La, la, las marcas de siempre, las tradicionales, dejaron de estar y redestinaron, re, 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 redirigieron esas inversiones a, a vacunación, a desarrollo de vacunas, a, otro, a otros fines más, más, más comunitarios que, que, que comerciales, digamos. Exacto. 5 millones de dólares. Y eso es lo que Un millón de dólares el segundo en la tele.
1: Exacto. Eh, y eso es lo que quería, a lo que quería llegar: que el, el Super Bowl nos da muchas aristas del cual podemos conversar desde el punto de vista deportivo. Desde la parte de vista de, del negocio deportivo, de la comunicación deportiva, de, del marketing deportivo pero también del deporte propiamente tal, y una de las grandes noticias de este Super Bowl es que Tom Brady, el quarterback de, de Tampa Bay, el tradicional quarterback de, de los Patriotas de, de New England, del de, de equipo que está en Boston, este año se trasladó a jugar a Tampa Bay, y hasta el momento era el, el jugador que más campeonatos había ganado, y lo ganó nuevamente, lo ganó con un equipo que se metió apenas en, en los playoffs, y en los playoffs agarraron vuelo y ganó el surbo ganó el campeonato de la liga de fútbol americano, y, y es el jugador que más campeonatos ha, ha ganado en el fútbol americano en la historia. De hecho, él ha ganado más campeonatos que cualquier otro equipo. Ningún equipo ha ganado siete camp camp campeonatos, y él ha ganado siete. Pero si ganó, eh, le ganó, apareció
0: le ganó a Magic Jones. ¿A que morista le ganó en, en
1: anillos? Um, a Jordan. A Jordan. Jordan, a Jordan. Entonces, lo, el, el vale. tema es, la, el, hablando del tema de la salud, en el caso de, de Tom Brady, es, tiene 43 años. Tom Brady tiene 43 años, tiene 3 años menos que yo. Y sigue pudiendo jugar al más alto nivel. Yo esta semana fui al criatólogo para verme el hombro porque no puedo tirar una pelota. Porque tengo una, una, una lesión que tengo que estar haciendo de kinesiología ahora, pero él sigue tirando la pelota a nivel competitivo, fuerte, etcétera, a los 43 años. Pero la clave ha sido cómo él se prepara para competir, los cuidados que ha tomado. Se hablaba que para la, la, los playoffs y lo que fue el Super Bowl, él se estuvo viviendo solo, sin los hijos y sin la familia, para poder concentrarse. Usa meditación para prepararse. El liderazgo que tiene para involucrar a todo el equipo en ese mismo tipo de pensamiento de ir hacia adelante y cumplir el objetivo. Hablaban
0: de que la, el estilo de, de vida alimenticio de la, de la señora que es modelo, eh, top, 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 eh, fue parte importante porque dejó de tomar café, dejó... Mira, no te explico. Al límite sí. de, de, de lo puritano, digamos. O sea, cero champiñones, un montón de cosas fuera. Eh, eh, y bueno, eh, ahí están, o sea, ahí están, ahí están los resultados. Yo no, no puedo decir, no puedo decir que ese, que ese factor o esos factores no tuvieron influencia, porque está claro que
1: sí. Y eso, y eso es el tema. Yo creo que el aprendizaje tenemos que tomar de una de un superestrella, un, un jugador que por 21 años ya estamos hablando tres décadas, ni siquiera dos, tres décadas, viene jugando al más alto nivel, un jugador que si ustedes ven cuando hizo sus su pruebas para entrar a NFL, no corría bien, si bien, eh, si bien es un jugador que destacó en la, la universidad, pero no era de los más destacados, eh, ha hecho un trabajo de mantención y de sacarse el mayor provecho posible, tan, de, todo, de todos los aspectos, de tanto el deportivo, alimenticio, de recuperación, salud... Y, y el llevar una vía correcta, de, hablemos de correcta desde el punto de vista saludable, le ha permitido mantenerse a este nivel a los 43 años, que yo creo que es lo primero que queríamos destacar. Lo segundo que queremos hablar de la NFL es que después del surbo salieron los datos de lo que significó un año COVID para la NFL. Eh, la NFL este año el campeonato se jugó con estadios vacíos, salvo el Super Bowl que me público en eh, un ambiente COVID con los jugadores eh, siendo testeados durante toda la temporada, pero no solamente los jugadores sino también el staff técnico y el staff de los equipos. La NFL tiene 32 equipos que juegan, donde juegan a través de todo el país eh, los, los equipos viajaban de una ciudad a otra a jugar partidos eh, hubo 700 eh, si no me equivoco 722 eh, contagios entre jugadores y staff de hecho 262 jugadores se contagiaron y 400 y tantos eh, se contagiaron de, lo, de los staff ya sea técnico o empleados de los equipos de, de esto en un año COVID donde se tomaron las mayores medidas para evitar los contagios y mantener esta liga funcionando ahora Partí diciendo la cantidad de contagios que hubo, porque hubo 262 jugadores contagiados, a pesar de todas las medidas. Hubo 464 staff contagiados, a pesar de todas las medidas. Y lo que les quería contar es que un ejemplo de la cantidad de las medidas que tomaron en la NFL para evitar el contagio y mantener una liga segura de COVID o sana, se testearon en la liga. Hicieron 959.860 test. mil sí, ¿no? 959.860 test de COVID se generaron en la liga desde el primero de, de agosto. De... Exacto, desde el primero de agosto hasta el Super Bowl, que fue este fin de semana. Eso significa que cada persona que estuvo involucrada en estos equipos estaba recibiendo alrededor de 20 a 28 test mensuales. Básicamente un test al día. Esa, esa, ese palito que meten por la nariz, básicamente diario. Esa es la cantidad de test que se generaron. Si tomamos el menor valor que cuesta un test en Estados Unidos, que son 20 dólares, la cantidad de test que se generaron fueron alrededor de 19 millones 200 mil dólares. Para puro mantener la liga funcionando. Entonces, lo que yo quería destacar con respecto a la, a la liga de la NFL, eh, como comentabas tú, los espacios televisivos para propaganda, etcétera, son altísimos y se generan lo, 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 los dólares para poder solventar gastos. Pero si, si también tomamos por otro lado que hay una liga que hoy, hoy no tuvo esta temporada público, por lo tanto, recaudación por público no existió. O sea, las, hubiera, las, hubiera las, los las los derechos de transmisión. Las, las entradas fueron mucho menores. Por otro lado, el gasto para la liga de casi 20 millones de dólares en, solamente por, por el elemento de test COVID. ¿Quién sabe cuánto fue el gasto adicional que se tuvo que hacer para mantener todas las otras medidas? Es, es para los administradores deportivos son datos interesantísimos a estudiar y tomar en consideración al momento de montar eventos deportivos y ligas deportivas en el, en el caso nuestro de Latinoamérica que se piensa generar una burbuja para la SLAR que es el deporte que nos convoca que es el rugby eh, importante va a ser saber cuál va a ser el costo de implementar las medidas para la liga en cada uno de estos lugares donde se genera una burbuja. Siempre se ha hablado en el pasado mucho del costo que tiene para las ciudades ser anfitrión de un, un, una, una Olimpiada, el costo y que no se recuperan los costos de ser anfitrión de una Olimpiada. Por eso que costos, cada vez... Los
0: costos in, eh, traspasados desde, el, desde el, el fondo público es, es gasto, pero, pero todo lo que viene de inversión privada se recupera con creces. O
1: sea... eh, hay, hay, hay una discusión bastante grande desde Atenas hacia adelante, de hecho desde Sídney, porque Sídney fue la última Olimpiada que permitió tener a la ciudad anfitriona algún rédito. Eh, de Atenas en adelante, a, a todas las ciudad, ciudades han salido a pérdida. Eh, no, entonces. Lo que estoy diciendo, hasta donde yo sé, las ciudades no recuperan,
0: recuperan a través de impuestos. ¿Cachai? El Estado recupera a través del impuesto que genera los flujos y, y, y la mayor demanda por, por, en ese, por, y, y, y el privado, por lo que invierte, retiene sus su réditos para la ganancia de utilidad respecto a su inversión. Eh, eh, pero, pero el Estado no es que genera utilidad, no busca generar utilidad eh, comercial, eh, directamente. Es, un, es, una, es, una, es, es, es una, una externalidad, finalmente, eh, dependiendo de muchas coyunturas, si es que es un, un, un evento que te deja o no te deja plata.
1: Pero pero ojo, pero las ciudades no quieren salir para atrás, y eso es lo que hemos estado viviendo desde 2004. No, entonces, eh, lo que pasa es que cada vez
0: los, la, la infraestructura es más
1: cara. Cada vez hacer una Olimpiada es
0: más caro, porque todo es más caro. Sistema de y en todo es más caro. Entonces, eh, entonces, desde ese punto de vista, claro van quedando elefantes blancos. Y eso es lo que Exacto. están buscando que, 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 que se minimice.
1: Y entonces, lo que queremos aprender de eso es el montar estas burbujas con estos seis equipos que va a hacer en Santiago y al parecer. Eh, no, yo no sé, video.
0: yo insisto, yo creo eh... que es una locura hacerlo en Santiago. Una locura. Hoy día
1: estaba escuchando a la presidenta
0: del Colegio eh... Médico. Hoy ya estaba escuchando a la presidenta del Colegio Médico hablando del turismo de vacunas, porque salió, no sé si lo viste, que en Perú están invitando a todos los peruanos a venir a Chile a vacunarse gratis. Porque allá llegó alguien y dijo que parte de la estrategia comercial chilena para recuperarse de la pandemia era el turismo de vacunas. Entonces estábamos vendiendo nosotros como chilenos que todos los peruanos vengan para acá a vacunarse gratis para que gasten en pasaje. Mira, una locura, o sea, yo no sé de verdad en qué mundo vivimos. Eh, eh, y la, la presidenta del Colegio Médico decía, o sea, hoy día lo que menos necesitamos es que nos vengan a desordenar el gallinero. Lo que menos necesitamos hoy día es que venga más gente, que tengamos más flujo, bla, bla. Entonces... En ese contexto, si estamos haciendo lo tan bien, creo que, mira, creo que no es momento de permisos especiales, creo que no es momento de hacernos famosos en el y creo que tenemos que privilegiar lo bien que lo estamos haciendo y se nos dio todo para aprovechar este momento. Creo que una locura, todo el gasto que yo no sé quién, quién va a tener la plata para la, 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 los 10 días antes eh, que tienen que estar eh, en hotelería. Eh, recordemos que la federación ya nadie le tiene crédito porque le debe acá a Santo una vela, entonces la verdad es que estamos, yo no sé, acuérdate que yo traté de organizar un juvenil para la federación, en donde me costaba preguntar hasta si podíamos conseguir buses, porque como te digo ya había mala experiencia pasada eh, no con esta administración, sino con otras administraciones de, otra, de la federación entonces al final yo digo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar hoteles para cinco delegaciones? ¿Quién nos va a pagar la alimentación, el, o sea, mira, yo, no, yo de verdad no, 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 sé, no, 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 no sé.
1: Pero, 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 eso, sería, pero eso, sería, eso serían los gastos normales de una concentración. El tema es que hoy en día, con el contexto de pandemia, y eso es lo que quería yo sacar a relucir con respecto al Super Bowl y a, lo, y al, no, pero y a los datos que... Ya...
0: Pero no, pero van a estar un
1: mes metidos dentro de un hotel. Pues, por, por, a, a eso es lo que voy hoy en día en pandemia, tenemos que tomar el contexto de pandemia de no solamente ver los gastos más extendidos que va a generar los, los gastos naturales de una concentración, sino también los gastos adicionales que esa, estas concentraciones para los seis equipos van a generar para solamente mantenerlos libres de contagio de COVID. Y entender también de que, a pesar de que el, el porcentaje de contagio versus número de test es muy bajo para la NFL, pero igual hubo 700 y tantas hablando, personas estamos contagiadas. Hablando
0: 25%, estamos hablando de un 25% de los participantes jugadores estuvieron contagiados. Estamos hablando de, sacar el cálculo y demandaba cuánto costó pillar a cada contagiado. ¿te acuerdas ahí? 20 mil dólares, 20 mil dólares, 26 mil dólares, no me acuerdo cuánto era. Eh, por... Ah, sí, sí, me... Por claro. o sea, para pillar un entonces, había que invertir el, 20 mil dólares
1: aprox claro. entonces, el, el, entonces el, el, el tema es que a los administradores deportivos a los organizadores, organizadores deportivos tienen que realmente transparentar este ejercicio para que se pueda ver realmente la viabilidad de mantener estas competencias, porque yo digo a este costo y a este tipo de inversión la NFL no, no lo puede hacer el próximo año. Eh, el, la NBA en este momento está diciendo que el modelo que optaron ahora a tener la competencia, que todos están viajando de una arena a otra, ya no es viable, que hubiese sido mejor volver a la burbuja que tenían en Orlando. Pero emocionalmente la burbuja, y también por costo, tampoco era viable. Entonces la NBA también está tratando de entender, si seguimos con pandemia, bueno, eh, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo, ¿qué va a ser lo más viable para esa liga? Y estos son ligas que ya producen múltiples de millones de dólares. Entonces, sí, y conté con, no con la audiencia de todo el mundo.
0: Yo no creo que este torneo NFL haya salido en, en pérdida, dudo.
1: No sé. Pero, 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 hay, pero ojo, ojo, tenemos que entender que la viabilidad, una es para la liga dos es para los equipos okay. entonces tenemos que verla en los dos contextos, eh, y eso oye, es una cosa que no podemos perder no del de, horizonte
0: Oye, para, eh, no sé si quieres tocar el tema de los 30 techs, porque estamos como justo hablando sí. de y podríamos hacer el vínculo del tiro con
1: yes Perfecto. Y la, dale. dale. Y, ya vamos, y estamos medio alargados Sí, eh, bueno yo quedo, quedo, hablando del tema de la salud, siguiendo con el tema de la salud, eh, como noticia de las seis naciones esta semana salió, eh, la dificultades que está teniendo Johnny Sexton con el tema de, de, de los techs, eh, un jugador, que, los que saben ustedes, el, el número 10 de Irlanda, un gran, gran jugador, número 10 también para el British, British and Irish Lions, eh, y se, se, se entiende que durante su carrera de rugby ha tenido al menos 30 techs. Y, y, y está con un periodo extendido ahora de recuperación del de, de último golpe y, y para mí el tema de los tex es un tema como he conversado antes es sensible porque de hecho mi hijo mayor eh, 20, que tiene 22 años ha tenido en su carrera deportiva de tanto rugby como fútbol australiano ha tenido contabilizado nueve tex y, y ha estado sin jugar un año para recuperarse y rehabilitarse, en el sentido de que hizo todo un, todo un acondicionamiento de fortalecimiento de músculos, básicamente de cuello. Eh, Seba es como, para pa pa hacer un gallo de un tipo de 1,80m, de eh, no grande, para lo que es el rugby de acá, el cuello que tiene es como Mike Tyson, porque es, eso ha sido como se ha fortalecido de él para generarse mayor, mayor amortiguación. ...en cuanto a los empates físicos... ...de lo que es el deporte de contacto... ...y, y se ha manejado bien... ...las últimas dos temporadas y media... Uh, ...se ha mantenido bastante bien... ...y, y no, ha, no ha sufrido nuevos techs... Que, ...que hayamos realmente contabilizado... ...pero... ...así todo un muchacho de 22 años... ...que jugó rugby desde los 6... Eh, ...podemos contabilizar... Cuando, ...porque tuvimos que, nos vimos obligados a hacer el ejercicio... nueve techs... ...en el caso de Johnny Sexton de lo que han contabilizado en su carrera ya profesional o, o, o ya de representante nacional cuando ya jugaba por, las, por, por, eh, por selecciones en Irlanda, ha tenido 30. Y esto, esto no es una conversación para asustar a los padres, pero es una conversación para que uno como entrenador, para que uno como padre, como uno como dirigente, esté atento. El tema de las contusiones cerebrales de los golpes en la cabeza eh, es un tema que se tiene que estar conversando constantemente tenemos que abrir la puerta a conversar del tema y, a, y hablar sobre las precauciones pero también los perjuicios de que pueden tener los jugadores en el mediano y largo plazo Ahí,
0: Fran, ahí, Fran hay, que, hay que trabajar mucho con el jugador también, no solamente con los papás, porque muchas veces, eh, a diferencia de a lo mejor Nueva Zelanda, son pocos los papás que van a ver a los hijos al partido. <coughs> y, y yo tuve, eh, de hecho, yo terminé en la clínica con dos tech. Y mi mamá se enteró, mis padres se enteraron de dos, porque terminé en la clínica. <ríe> pero, yo, pero yo no conté por lo menos cuatro más. Que, que terminé mareado sin, sin a lo mejor vomitar, sin, sin mayores escándalos físicos, pero, pero los tuve porque, 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 porque sé que uno sabe cuando los tiene en alguna medida. Eh, entonces eh, eh, hay que trabajar mucho también con el jugador y decir que, que una cosa es, es el amor al, al club, a la polera, la pasión... Hay muchas cosas que uno como rugbyista, vuelvo a, a hablar lo que hablábamos la vez pasada, la fibra esa de, de riesgo, por algo jugamos rugby porque no nos asusta mucho el riesgo, digamos, a lo mejor casi nada, entonces, eh, no que tanto, si no fue tanto, me maní de dos segundos nomás, eh, y vamos a entrenar y vamos a jugar, ¿no? porque es el, el eh, la final, es la final anticipada, o sea, si no fue con Rosado, ¿te fijas? Entonces, eh, ese, 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 es un, ese es un tema también que hay que trabajar mucho acá en Chile con, con el mismo jugador, eh, y después al papá si que ve algo distinto, algo raro estar, estar atento porque los niños no siempre contamos, yo no conté no, yo fui no, ahí, no, no, no conté porque sabía que mi mamá y a mi mamá no me ganó mejor jugar, dejar jugar más rápido porque fueron tech de chiquitito, no era ya de grande a lo mismo
1: no, y lo otro viejo es que el tema de en los clubes los entrenadores, el ambiente los compañeros que no porque, ay, pero si puede jugar igual, ¿no? O sea, si no fue tanto, ¿no? Ese, ese, ese ambiente de machito, eh, no vale. Ya no va. No vale. ¿Por ya qué? no va, ya no, no, va. Ya
0: no, no vende. <risa> no
1: vende. No, no, entonces, entonces tenemos que abrir, abrir la conversación de... Oye, o sea, es que, porque el, 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 tema, el tema de los techs, y lo que yo le digo a los jugadores cuando recibo un golpe es y dicen, ah, pero no fue tanto, puedo volver. Yo siempre les digo, tú no quieres ser más baboso que tus hijos cuando tengas hijos. Y, y, es, y es eso, y, y es eso, y, y yo te digo la verdad, en el caso de mi propio hijo, eh, él tiene un, tiene un problema de memoria. Eh, está, está un semestre de, de terminar derecho, va a ser abogado, todo el asunto, pero hay, hay en partes así, por ejemplo, te doy el ejemplo, el, un viaje que hicimos a Australia a los parques de, a los parques de entretenciones. Eh, por ejemplo, de hecho él me hizo, una, me hizo una talla de que se me había soltado a mí el centro de seguridad en una montaña rusa. Y yo me fui toda la montaña rusa firmando la, el ANE muerto de susto pensando que me, me iba a caer. Y él muerto de la risa. Ese tipo de talla, que son anécdotas de familia que te acuerdas para toda la vida, él no se acuerda. Entonces... Y en, en, ese tipo de conversación, en, ese tipo, en ese tipo de conversaciones ¿eh? hemos notado nosotros que ha, él ha tenido ciertas pérdidas de, de memoria, y una de las cosas que hemos ido trabajando con los, los neurólogos, etc., es refabricar su memoria. Eh, y, y esas son las cosas para, para las cuales tenemos que abrir nosotros a conversar. Johnny Sexton, que es el jugador de, de, de Irlanda, que en este momento está en el tapete por el tema de las contusiones eh, cerebrales, eh, Puede que a lo mejor no juegue más, y si no juega más, no importa. Puede ser un gran coach, un gran mentor de jugadores. ¿Quién sabe que puede ser un gran comentarista, como ahora es Sam Warburton, que el rugby lo estresó a tal nivel que se retiró a los 26, 27 años de, de, de Gales y de los British and Irish Lions. Puede tener una vía post-rugby todavía siendo muy activo dentro del rugby, entonces eso es algo que tenemos que tener en, en mente, eh, acá en los Blues, eh, James Parson, que es uno de los, de los hookers de los Blues, también por el, por el consejo médico se retiró esta pretemporada de, del rugby, también un jugador que tuvo dos, dos partidos con los All Blacks, un gran jugador, gran líder en el equipo de los Blues, se retiró a, también a, a, básicamente a raíz de, lo, de los Tex. entonces es un tema continuo es un tema a conversar es un tema, tenemos que abrir la puerta y tener estas conversaciones, tenemos que tener las conversaciones en el equipo, en el club es mejor perderse dos, tres partidos recuperarse bien y seguir jugando y poder seguir sacándose partido a uno mismo en cómo se desempeña el deporte que ir acortándose la utilidad de uno a largo plazo y yo,
0: yo tengo que decirte algo eh... No sé en qué porcentaje, porque no soy científico de eso, ni estudioso, pero, pero cuando tú sabes que vas disminuido, no entras igual de confiado. Y cuando no entras igual de confiado, generalmente sufres más. Porque, porque estás entrando con, no sé si con miedo, pero estás entrando con precaución. Entonces, eh, eh, eso ya te quita potencia y defensa en un siguiente partido. Exacto. ¿Ah? Porque no vaya a ser que me vaya a pegar el mismo cabezazo y ahora sí que he votado. ¿Ah? Entonces, eh, y esto fue hace poquito. Eh, entonces, eh, es importante, por eso te digo, trabajar, como, y no, también los compañeros, eh, no, no, no eres más cholo ni menos cholo porque, porque vas a, a pasar. Eh, eh, todo lo contrario, los compañeros deberán alentar su cuidado porque son compañeros y lo quieren Exacto. bien para, para, para lo que venga, ¿cierto? dentro fuera de la cancha. Eh, entonces, eh, de eso se trata este, este deporte y, 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 este, y esta invitación a, a hacer comunidad desde de este tipo de conciencia.
1: De acá, hecho, te, te iba a mencionar que acá el rol que cumple el sindicato de jugadores en, en estos aspectos es muy importante porque reúne jugadores antiguos, retirados, etcétera que ayudan a facilitar estas conversaciones. Eh, en el fútbol, por ejemplo, los países y las federaciones tienen su sindicato de futbolistas profesionales, etcétera. Eh, en el rugby, ahora que estamos generando una liga profesional de rugby en Latinoamérica, eh, hay, una, hay un cuestionamiento que tenemos que hacer ahora es, ¿hay alguna organización que agrupe el interés de los jugadores? Y cuando me refiero al interés de los jugadores, no es el interés eh, pecuniario, sino el interés de salud, del bienestar de los jugadores en el contexto de esta de, de, exacto, de integridad y, y el bienestar de los jugadores en, en este contexto de competencia. Entonces, son preguntas, al momento de que se está desarrollando el rugby, se está desarrollando el profesionalismo, eh, cuestionamientos que tenemos que hacernos para generar el mayor bienestar y el mayor bien para nuestro deporte a largo plazo. Sí.
0: Bueno, y ahí hagamos el link, aprovechemos ya para, para ir cerrando este, este fase 3. Eh, del de, de programa, la, del regreso de, del programa de rugby de, un, de una cadena no, Yo no sé si es que dar los nombres o no dar los nombres Prefiero no darlos porque pueden pensar que estoy tratando de generar marketing y aprovechamiento en base a su marca Lo cual no es así A mí me interesa debatir los temas y, y lo que les tuve que decir ya se los dije en su red social
1: no sé si es que te comparto. Pero, 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 sí, sí. Pero, a ver, en resumen, eh, hay, un, hay un medio de... El, el medio de rugby, pero, el programa de rugby. el medio de Latinoamérica, que es argentino. Exacto. Hay un medio, de, un, de Argent, hay un medio argentino que, que genera un programa de rugby de discusión, que es bastante bueno, eh, digámoslo sí. como es. Es sí. bastante bueno porque hay bastante discusión a diferentes puntos de vista. Y se, se habló sobre la, el, el valor que tiene la SLAR para Latinoamérica pero y, y, y estuvo bastante interesante porque como había diferentes puntos de vista. Y creo que nosotros, desde, desde nuestra esquina, desde lo que venimos conversando hace más de un año, eh, queremos que tenemos también algo que decir eh, con respecto a, a lo que se planteó. Eh, y Principalmente es el hecho de que sí, el rugby argentino está ayudando a desarrollar el rugby en la región. Indudable. Pero eso solamente desde el punto de vista de la mirada al mundo del rugby desde el punto de vista argentino y Sudamérica rugby los países como Paraguay Colombia Brasil y Chile y dejaría fuera, dejaría fuera Uruguay eh, deben también darse el valor según mi punto de vista de ver la utilidad del aporte que está haciendo Argentina y Sudamérica Rugby al desarrollo del de rugby local. Los argentinos tienen mucho cuestionamiento con respecto a si es que no deberían tener ellos mejor una competencia nacional. Yo creo que en cuanto a mayor calidad de rugby eh, podría ser muy bueno. Sería un gran producto, para mi gusto. Un gran producto que si hubiese un... Ahora, el problema es si es que ese producto, como una competencia nacional de rugby en Argentina, tiene la viabilidad de, de venta a otros países, tiene la viabilidad de auspicio, solamente basándose en un mercado local. En ese sentido, por supuesto que la SLAR, llevando el rugby a diferentes países, puede multiplicar los auspicios, puede multiplicar sus recursos desde otras fuentes, desde otros otro mercados, y y eso, en ese sentido, puede hacerlo más viable. ¿La calidad del rugby será mejor? ¿Será menor? Bueno, eso solamente lo sabremos una pero vez espera, que se pueda espera, a jugar un espera, par de, de temporadas enteras.
0: Pero espera, Fran. ¿Pero dónde va la plata? ¿A quién eres el bolsillo detrás de la SLAR?
1: Bueno, el, 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 la SLAR está siendo financiada por los mercados locales. Eh, eso, eso es indudable. Para, para, para mí es gusto hoy día verlo. Aslar,
0: hoy, día, hoy día, hasta donde yo sé, por lo menos la franquicia chilena no está pagando nada.
1: La SLAR no paga nada, listo. No, la
0: franquicia chilena a la SLAR no le paga nada.
1: No, pero, pero para, para, para el equipo, montar el equipo es un gasto de los recursos chilenos.
0: Efectivamente, en este caso... Exacto. En este caso, eh, una, una, al parecer una mezcla público privada. Ya,
1: yeah, pero, 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 pero parecer, veámoslo más,
0: más veámoslo un poco más, es, más. Lo que voy yo es los derechos de los, todos los derechos de marketing de sponsors de las LAR que ingresan a las cuentas a las arcas de SLAR. ¿Para qué son? Mm. No sé si me explico. Sí, sí, sí. La, utilidad, ¿Qué, qué, qué... la utilidad del producto SLAR la, la organización detrás de la marca SLAR va a generar ingresos con las con, con lo, con, con, con la, con la, ¿cómo se llama? Con, lo, con los derechos de transmisión y eso va, va, en parte va a las franquicias si al final bueno, ese... lo que quieren las SLAR es que la franquicia le pague a ellos entonces ahí está, ahí está, ahí está nuevamente lo mismo o sea, yo voy a generar plata como SLAR que lo lógico sería como un poco fusionar el fútbol, que, que el canal del deporte, del fútbol le pasa un poco a la federación y ellos, a cada uno de los clubes, de acuerdo al, al potencial claro. de cada uno de los clubes, porque unos traen, venden más que otros, ¿cierto? Entonces, es eh, eh, proporcional. Bueno, aquí lo que entra para la Celar, se la va a dar a las franquicias, cuando al mismo tiempo la Celar le pide a las franquicias plata, entonces, ¿cómo? a ver, yo te paso y tú me pasas, ¿y cómo? es eso?
1: Pero la, ¿Pero la SLAT le la está, está pidiendo plata a la franquicia?
0: Por, pero el contrato de Seigos creo que es un caje. Sí. Pero, pero un caje que... para, para el primer año, pero después hay que poner la
1: plata. El, el, y, eso, y eso, a eso es lo que voy, que al final... Pero, el, pero me entendió, el, ¿no? Entonces, ahí es donde... Y después llegan y dicen que esta es
0: una... hay una hay, Están todas las posturas en este programa, que es lo entretenido, como tú dices. Eh, yo estoy un poco más por el lado más clásico, más conservador de la competencia local, sobre todo en este contexto de pandemia, sobre todo si estamos hablando de que se necesita un millón de dólares y que tengo el millón de dólares para tener una franquicia, en el caso de algunos países yo creo que es mejor, como hablábamos de Colombia, es mejor meterlo abajo al desarrollo. Yo en Chile metería todos los chilenos, no tendría ningún argentino en CERNAM y tendría y tendría el millón de dólares, si es que existe CERNAM lo tendría metido en el desarrollo mejor.
1: No, y, yo creo, de, de pandemia,
0: y, y, donde no están los sponsors, no están los sponsors, no hay ingresos por ese concepto. Entonces, veamos por otro, para, para inyectar al desarrollo y salir de esto fortalecido, ¿caché? pero Pero no, 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 lo, no lo veo así. Yo veo
1: que es una apuesta, dicen, pero lo encuentro muy cara la apuesta. Demasiado es, cara. Apuesta. Es que a es, es que eso voy. Y el, y el tema es que. Lo que vive y me chocó un poco del programa es que se habla mucho y se repite mucho de que este modelo va a desarrollar el rugby en Latinoamérica. Y yo creo que la respuesta, por un lado, es sí, correcto, porque va a generar mayor visualización de lo que está pasando en rugby en Latinoamérica. Vamos por diferentes partes del mundo vamos a poder mirar que en Latinoamérica hay seis, hay seis equipos que están jugando un rugby profesional. Claro, eso va a desarrollar la noción de que hay rugby en Latinoamérica, va a generar que más gente siga el rugby porque es otro espectáculo deportivo que se puede seguir. Perfecto, en eso, en eso estoy de acuerdo. Pero en cuanto a desarrollar el rugby en los países, el, no, voy, a tener, voy a tener más jugadores necesariamente en, en Colombia voy a tener más jugadores en Paraguay es que, es que lo que pasa es, que, claro, es que desde el momento en donde se está presentando como una forma de,
0: de, de ganarte la vida en, en Colombia lo están presentando así en Colombia están presentando la franquicia como una posibilidad de ganarte la vida eh, y ojo que esto funciona dos meses, mes y medio Exacto. Entonces, cuando, cuando, cuando te hablan de, de te venden así un producto sale un jugador de la selección Colombia que va a jugar por cafeteros pro diciendo que él está feliz ahora de poder vivir del rugby nadie puede vivir del rugby jugando solamente en el SLAR. nadie entonces, y, y, y eso entonces, es que bueno, yo acá tengo, hay tampoco Perfect. un rugby profesional es un rugby pagado por una temporada que en este caso dura Dos, un mes y medio, dos meses y lo van a tratar de hacer lo más corto posible porque estamos en pandemia y lo van a hacer en burbuja. Entonces, entonces eh, yes. es, es complicado, te fijas, ¿no? o sea, no, hay un montón de variables. ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Están vendi ¿Qué están vendiendo? Lo van a vender distinto en cada país. Eh, eh, en Chile, Zegnam, hoy día los que están en Zegnam, pocos son los que están interesados en las lucas detrás de Zegnam. Son todos jugadores, como dicen muchos, del, del top 5 de los colegios británicos, la mayoría.
1: Entonces... Sí. De, hecho, de hecho yo te voy a, te voy a comentar lo, lo mismo que le comenté a un, a un ex eh, Pumita eh, que me, me contactó que ahora va a, ser, va a estar en una, jugando por una franquicia y no, 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 de hecho no va a estar jugando en Jaguares eh, si quieres vivir del rugby yo te diría por la experiencia y por los, el, el conocimiento de, de gente que tengo y los contactos eh, el país que te permite vivir del rugby de por vida es Japón, porque te va a asegurar la vida si te integras a jugar por un club que es que es un club de una empresa en Japón te va a asegurar la vida, te va a asegurar te va a pagar hasta el matrimonio. Eh, pero en otras partes del mundo vas a estar viviendo básicamente contrato a contrato. Y los contratos, seamos bien honestos, los contratos que tienes en el rugby no son equivalentes a los contratos que recibes en el fútbol español no son equivalentes a los contratos que recibes en el fútbol argentino o en el fútbol chileno, en segunda división, en la B. No son equivalentes a eso. Son mucho más bajos porque el rugby sigue siendo un deporte que a nosotros nos encanta, pero no tiene la marketability, la, no sé cuál es la palabra en español, el marketability que tiene, por ejemplo, el fútbol. Y no tiene los contratos que existen en Estados Unidos para la NBA, la NFL o el béisbol el hockey. No
0: genera, Entonces,
1: no genera los recursos de retorno de inversión como otras disciplinas deportivas. Entonces a mí como mental skills coach y, y, y player development eh, person me alarma ver a estos jóvenes jugadores diciendo puedo vivir del rugby pensando en esa ilusión de que esta SLAR le va a permitir ser jugadores profesionales. Le va a permitir jugar pagados pero no pueden pensar que eso va a ser toda su vida. Tienen que generar otra vocación a la cual se van a poder dedicar. El rugby, desafortunadamente, aún necesita que los jugadores tengan esa conciencia que su empleo y su vocación no es solamente el deporte.
0: A ver, yo te voy a ser por bien sincero. O sea, hoy día en la franquicia chilena, no me, yo no me sé los nombres, no, no, vi la nómina, sí, la vi la nómina. Yo te puedo decir, de ahí por lo menos la mitad... Si tú le dices juega gratis, jugarían gratis. Porque las familias nada en plata. O sea, no, no... Hoy día... Hoy, la, por eso estoy diciendo, o sea, no, no... Eh, cuan, cuando tú tengas una franquicia en donde... Cuando tú tengas un equipo en donde a lo mejor todos dependan si comen o no comen de esa franquicia, entonces va a tener otro tipo de dinámica de equipo. ¿Te fijas o no? Eh, eh, pero eso es, lo que, eso es lo que genera la complicación de... De qué tipo de, 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 de rugby el que vamos a ver. Ahora nosotros vimos muy buenos momentos de Cernam, lo poco que vimos el año pasado contra Olimpia y Ceibos. Fue, fue entretenido, digamos. Pero, pero no sé, yo aquí no. no pero
1: no, no, sé. no hemos visto una competencia entera. Uno, este primer año que vamos a ver una competencia entera y lo y, y ahí quiero destacar, si estamos usando esta competencia para desarrollar el rugby. Y ojalá que nos estén escuchando Sudamérica Rugby, que nos escuchen Argentina y que y tomen esto como un cuestionamiento para generar estructura. Porque. qué por, para, 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 no, para, para que se genere estructura. Estos muchachos que van a jugar en la SLAR van a tener la posibilidad de tener un empleo pagado por unos meses y dedicarse 100% al rugby. Perfecto. Pero para que el rugby como tal se desarrolle y se fortalezcan estos muchachos que están formando esta liga y formándose para poder vivir del rugby tenemos que tener unas estructuras que le permitan a ellos jugar a lo menos semiprofesionalmente y seguir siendo pagados el resto del año después que juegan la SLAR ¿qué van a hacer? Eh, y eso por ejemplo, ¿y por qué, lo, por qué lo comento? porque es un problema que tenemos en Australia con la liga profesional profesional de fútbol australiano femenino la, juegan la liga y después las chicas tienen que porque no, no reciben los sueldos que reciben los futbolistas de fútbol australiano hombres, y tienen que salir a buscar trabajo, pero como no pueden trabajar el año entero, también tienen complicación con el empleador, qué empleador los toma entonces eh, ahí, hay un, ahí tenemos que entender la realidad del jugador, de cómo podemos generarle lo que llamamos acá un pathway, para que puedan Ayudarnos ellos a seguir desarrollando el rugby y el deporte, porque están ejerciendo un rol en el deporte profesional, pero que les permita también a ellos seguir viviendo y desarrollar una carrera que les permita seguir más adelante en sus propias vías, porque si vamos a tener a un jugador que hoy tiene 23 años y a los 35 40 años, todavía no se puede comprar una casa porque se dedicó ocho años a entrar y salir del rugby. Y después va a estar a los 35, 40 años frustrado de que el rugby le quitó mitad de su adultez y no ha podido hacer camino. Y, y nosotros, creo, como rugby, creo, le vamos a deber a ese jugador. Yo
0: creo que al menos en el caso chileno, la franquicia, si no tiene una competencia pagada, eh, semiprofesional al menos, con seis equipos en Chile, continuos eh, no hay franquicia que tenga espacio para sostenerse en el tiempo tal como tú dices ¿no? y, y lo que y lo que te digo es un, yo un romántico de un romántico esfuerzo y un que rico lo logramos y y, y y se genera toda una onda y una barra ¿te y se genera toda una una hay como un, un inicio de, de una especie de comunidad porque finalmente se está generando la comunidad en torno a este principio de de entonces, entonces, lo cual es siempre bienvenido. <coughs> otro tema aparte que nos conversaremos otro día, no compro como... Me carga como de un Perdón, señores, federación y la productora que trabaja con ustedes, me, no me gusta cómo trabajan ZenLam. No me gusta lo que vi hoy día, no voy a decir qué, ni el hashtag, ni la foto, no me gustó. Encuentro de mal gusto, eh, en lo personal. Pero, eh, pero volviendo si quiere hablar algo de eso fran pero
1: no, si no, no, no no yo, no, yo quiero, quiero volver porque a mí, para a mí ver. me interesa el desarrollo, el desarrollo pues, deportivo a mí a mí a mí lo punto de de cómo se vende yeah. el producto tiene que ver porque,
0: porque al final pues, qué es lo que nos qué, qué lo que nos están ofreciendo eso es lo que eso es lo que quiero
1: saber yo ya yeah, yo lo que yo lo que, yo que a mí me preocupa son los muchachos que juegan por eso, lo que a mí me preocupa lo que a mí me preocupan son los entrenadores hay... pero déjame terminar déjame terminar gustado y el tema es mencioné los sindicatos de deportistas en todo el mundo ayudan a buscar el bienestar del deportista y el bienestar de ahora, mañana y a largo plazo. Eh, acá nosotros tenemos otras instituciones como los Player Development Managers que son como personas como yo que buscamos asesorar al deportista desde dentro del equipo a cómo mantener su vida balanceada y dando pasos seguros. Porque tenemos como interés el deportista, no tenemos como interés el equipo la unión de rugby, ni la selección las tres patitas pues. ni a la gente las que tres. está tratando y, claro, y, pero, y, y tampoco tenemos a la gente que está tratando de vender al jugador para sacarse la comisión, nosotros tenemos solamente el interés de cómo que el jugador saque su mayor potencial pero se mantenga feliz porque tampoco queremos que el jugador se suicide que cosas que nosotros vemos acá eh, ¿Por qué? Por el estrés, que la familia está exigiendo plata, eh, no tiene plata todavía, etc. Que es un poco la historia que pasa también en, en mucho en el fútbol. Entonces, al entrar a un, en una liga profesional, la, la, mi pregunta es, y el, mi desafío es, ¿qué estructura estamos armando? No solamente para que los jugadores puedan ir a Colombia, Paraguay, a Chile a jugar rugby y recibir un pago por jugar rugby. ¿Qué estructura estamos generando? Y ahí está el desafío para Sudamérica Rugby. ¿Qué estructura estamos generando para desarrollar ese bienestar, el, bien, el buen porvenir de los jugadores el hoy, mañana y el futuro? De la estructura de soporte
0: mínima, Frances, eso es lo que digo. Y, y, hoy día, y, y hoy día veo que hay intereses, uno están por plata, otros están porque se quieren en Europa, otros están porque quieren salir en la foto, otros quieren para poder contárselo a sus nietos. Entonces, cuando tú tienes esa infinidad de, de motivaciones, eh, es complicado manejar una, una dinámica de grupo. Yo, yo te digo, o sea, yo quiero verlo, yo le tengo toda la fe, quiero que nos vaya lo mejor posible, ojalá no se haga en Chile, es lo único que digo yo, siempre transparente de cara al mundo, ojalá que no se haga en Chile, creo que el peor momento para hacer algo así es en este momento es en
1: Chile, que estamos haciendo las cosas bien con la vacunación. Eh, ojo, oye, espera, deja pararte ahí un poco, y, y ojo para nuestros amigos chilenos, esto no es mala onda con Chile, porque ¿No? si pensamos que estamos en pandemia y el fútbol se ha jugado sin público, si se hace la, el campeonato en Chile, tampoco vamos a poder ir a verlo al estadio. Entonces, si juegan en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, donde jueguen, da lo mismo, porque vamos a poder igual verlos por televisión. Entonces, a, lo
0: único, a lo único que les voy a caer mal es a las familias y a las polonas de los jugadores que se los van a llevar fuera de Chile si se hacen otra parte. Eh, la, y, no van a hacer, y no van a hacer acá en Chile una, la, una de las burbujas eso es todo yo creo lo que va a pasar ahí le va a salir más pero ahí... eso es otro tema porque es, es todo tan raro o sea Chile se ahorra un viaje
1: pero ojo, ojo para la familia eso también es un tema re importante y si es que se hace en Chile y en Uruguay para las familias del equipo uruguayo y para el equipo, equipo chileno tienen que entender de que van a estar jugando en un entorno de burbuja si bien a lo mejor van a poder estos jugadores chilenos volver a sus casas el contacto que van a poder generar con la familia, con los amigos y las amistades debería ser el mínimo por lo tanto el espacio y el tiempo va a ser limitado durante la liga que van a tener acceso a sus jugadores más aún, si queremos que nuestros jugadores, nuestros hijos, nuestros primos nuestros hermanos se destaquen volvamos a lo que estábamos conversando antes de Tom Brady en este último mes que se preparó para los, para el, para los playoffs y el Super Bowl, él mismo estuvo lejano de la familia para poder rendir al más alto nivel. Entonces, el, el alto rendimiento tiene sacrificio, y el sacrificio no solamente para el jugador, también es para las familias, y ahí tiene que haber una comprensión bastante fuerte ahí. Y eso lo, lo hablo yo desde el conocimiento de mi práctica profesional acá. Eh, hay que tener un conocimiento de lo que significa el sacrificio y el alto rendimiento el alto rendimiento no es solamente para el jugador también es para la familia y se, y se tiene que permitir eso si no se permite eso si no se alienta ese sacrificio al jugador, ¿qué se genera? se genera ansiedad, estrés en el jugador baja de rendimiento y en casos que tenemos nosotros acá hasta de suicidio y no estoy siendo exagerado porque son cosas que, las que nosotros tenemos que conversar con los jugadores porque todos los años podemos volver atrás y ver algún caso así de drástico dentro de los jugadores, al punto de que hace tres semanas atrás todas las uniones comenzaron y tuve la oportunidad de participar con counties, talleres de, de mental health para detectar esto esto esta, esta, detectar estos estos signos que, que generan el estrés y ansiedad en los jugadores. Bueno, de
0: hecho, para ir saliendo, que eh, nos fuimos súper nos fuimos extra, extra large, en este segundo tiempo, pero estuvo muy bueno eh, acá el año pasado en el, entre el mundo de los rugbyistas clásicos, ya mayores de 35 estuvimos en una campaña de hacer todos los días y, no, y nos marcábamos tarjetas entre los clubes de hacer flexiones de brazos y nos íbamos poniendo tareas, era como un presente era como marcar tarjetas entre todos nosotros y para, para, que, ah, para que para que todos supiéramos de que alguien está esperando, de que dijéramos estoy, ¿no? Entonces ya. Hubo dinámicas así, porque se entiende y lo sabemos. Sabemos en el año pasado se nos fueron bastantes jugadores mayores por motivos por lo que tú estabas diciendo, de temas principalmente económicos.
1: Exacto. Y, y ojo, y, y nosotros, los mayores de 40, los ex jugadores, somos los que estamos en, ma en mayor perfil de, de sufrir esta crisis, por, eh, porque ya tenemos más responsabilidades y tenemos que barajar más. más pero no es no el tema de conversar hoy, pero sí eh, lo que quiero dejar planteado es: pensemos, pensemos en qué estructura le estamos dando a los jugadores, a los entrenadores también, eh, para desarrollar este rugby. Porque desarrollar el rugby no es solamente poner a jugadores eh, entre jugador y a entrenadores en diferentes equipos para que la competencia sea bonita. Eso va a ser lo que va a vender y va a permitir tener una liga que sea viable económicamente. Pero si queremos desarrollar el rugby en los diferentes países, tenemos que preocuparnos de generar esa estructura para que se sigan generando los entrenadores, se sigan generando los lo jugadores, y que tengan una, una experiencia positiva que ellos van a retribuir al rugby. Especialmente con la cantidad de jugadores argentinos que tenemos a través de Latinoamérica. Eh, ¿Qué paracaídas le estamos dando a esos jugadores argentinos, aparte de ir a jugar a Colombia, Paraguay, Brasil o Chile? ¿Qué paracaídas le estamos dando, más allá de eso, en su desarrollo como rugbyista? Bueno, por eso, y eso son
0: las, a, las preguntas. Para ir cerrando finalmente lo el redondito, es, es lo que hablaban en este programa, que en el fondo estaba la postura del, la postura del que decía: mira, lo, lo único que nos queda es esto, porque si no es esto, ¿cómo hacemos plata? Ese es un enfoque, el del dueño del programa. Y por otro lado, tenía ex-seleccionados, jugadores fijáis con lo de mayor trascendencia Puma que estaban en esa en esa en esa el ellos querían que estos esfuerzos fueran al desarrollo entonces tenías el punto de vista mediático porque obviamente es ellos van a ser los que van a transmitir las lar ese contrato ya está cocinado seguro ¿Te fijas? entonces ya tienen esos derechos y bla bla bla, bla. Pero, pero yo no sé si que él con su programa le va a donar algo a la War o al desarrollo del rugby yo no, a lo mejor él tiene algo de dadivoso y a lo mejor le, no creo, no creo, pero puede ser. Bueno, Fran, vamos cerrando. Bueno, eh, te dejo eh, te dejo sí de porque semana, voy a tener sí que de semana, viajar al, en todo el
1: tráfico al sur ¿Ah? Que, sí, que te dejo porque tengo que viajar al sur ahora, como una hora de de viaje para ir a Jaramax, así que...
0: ya, dale. Oye, abrazo, eh, estamos hablando, nos vemos la próxima semana. Chao amigos, que esté bien. Chao, chao.